0: Opa, Pati Aguadão por aqui, eu estou te dando boas-vindas para a nossa consultoria Game Audio. A consultoria Game Audio é um quadro que a gente faz aberto de forma mais passada com alunos da formação Game Audio Academy. Alguns alunos conquistam o direito de fazer consultorias conosco. E essas consultorias elas servem para a gente ir a fundo em problemas dos nossos alunos que podem ser os seus problemas. Por isso que eu acho que é muito importante você assistir, mesmo sendo um problema que você não está passando agora, a chance de você passar esse problema no futuro pode ser grande porque são problemas relacionados à parte de carreira, às vezes até dúvidas técnicas relacionadas a áudio pré-games. Então eu te convido para assistir essa essa consultoria, não deixa de dar seu like, porque seu like ajuda a gente a querer trazer mais conteúdos como esse. Eu poderia simplesmente deixar esse conteúdo fechado para os meus alunos da formação, mas eu estou abrindo aqui para você assistir no meu YouTube. Então se você puder compartilhar com alguém que tem interesse também, porque esse conhecimento é um conhecimento muito difícil de você encontrar na internet, então você pode encontrar aqui, no meu canal, e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria, e um abraço. Olá, seja bem-vindo a mais um Game Audio Drops, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy, e hoje nós estamos chegando na nossa edição especial de consultoria. Nessa edição, que é uma edição extra né, do Game Audio Drops, a gente faz o que? A gente é, traz aqui os meus alunos da minha formação profissional, os meus mentorados da minha formação profissional e a gente passa aqui uma hora é, tentando resolver problemas de dois desses ou duas dessas pessoas que fazem parte da minha mentoria avançada. Meu nome é Thiago Adão e na próxima hora nós estamos juntos aqui. Não esqueça, se você estiver assistindo esse podcast ao vivo no Instagram, clica no coraçãozinho e se achar que alguém pode se interessar nesse conteúdo, não vai encher o saco de ninguém, tá? Manda manda via mensagem, aperta ali o botão de envio de mensagem para essa pessoa. O Instagram mudou algumas coisas hoje, está de um jeito um pouco diferente do jeito de antes, então me confirmem se vocês estão escutando bem, se a qualidade está boa. E hoje nós vamos falar com o Matias e nós vamos falar também com o Serge Routine. Então vamos começar falando com o Matias, Matias Baixista e tudo mais. Lembrando que nós temos outras edições do Game Audio Drops que podem ser escutadas, adivinha onde? Você digita no Spotify Game Audio Drops, temos mais de 100 e 20 episódios do Game Audio Drops, não só esses episódios de consultoria, mas episódios temáticos, né? então ah, desbloqueando efeitos sonoros, desbloqueando tal coisa, participando de projetos pequenos, projetos grandes, a gente costuma fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias o Game Audio Drops, então para começar vou chamar aqui a primeira pessoa, lembrando que para quem a gente convida é sempre bom participar com fone de ouvido, né? para não ficar extrapolando meu som, e tente ir no ambiente um pouquinho mais calmo, não vá, fazer, não vá participar diretamente do banheiro. Já aviso que a qualidade do Game Out Drops gravado no Instagram é sempre abaixo da qualidade que a gente grava é, no YouTube, porque o tipo de live, o tipo de conexão com o Instagram cria não é dos ideais, mas eu quero muito fazer isso aqui no Instagram, que é uma forma mais rápida de conectar, não precisa ficar mandando, pré-mandando link... E tudo mais. Então a gente, eu acho que o Instagram é um, é um lugar legal para fazer esse podcast de consultoria. Tá bom? Então vamos lá, eu vou adicionar aqui. E é isso aí. aí tia. Tudo bom?
1: Beleza? Tá me ouvindo aí?
0: Tô te ouvindo. Você tá diretamente de Belo Horizonte?
1: Tô aqui, cara.
0: <risos> Belo Horizonte. Cara, eu vou ter que resolver umas situações em breve aí. Então. Uau. Eu... Vamos comer um pão que... de queijo Talvez, <risos> semana... Talvez semana que vem esteja por aí é... Sérgio, seja boa... bem-vindo aqui ao nosso nossa consultoria né? A gente sempre gosta de... de começar a consultoria Com você explicando um pouco de você Quais os seus objetivos com áudio Para jogos E assim, como que eu posso te ajudar né? é... Deixando, Se você tiver Alguma pergunta mais específica Deixando também Estamos aqui para uhum. te ajudar
1: Não, beleza. Não, cara, primeiro, né, agradecer a oportunidade, porque, né, eu eu sou um grande admirador, assim, do seu trabalho, você é um cara cara fenomenal, tanto no ensino, quanto na na produção, então, assim, é inspirador pra gente, né, é o professor que puxa a orelha da gente, e é bom demais, cara, eu eu vejo isso como qualidade, saca, eu acho acho sensacional, porque você tá sempre acompanhando a gente, saca, Isso, isso é muito bom né é, que só, só fazer esse parênteses primeiro, e, cara, eu eu sou um cara que sempre fui da tecnologia, né, velho, porque meu pai meu pai sempre sempre colocou o computador, ah, esse computador aqui é legal, ó. F- fuça aí nisso aí, né, e aí com isso eu comecei a ouvir os, as musiquinhas de videogame, e, e eu achava aquilo sensacional, e gostei. aí foi misturando com o jogo, e aí eu fui crescendo, cara, fiz engenharia e e, né, esse negócio vão acompanhando a gente né Igual você contou aí Um pouco da sua história aí, e, e isso nunca Larga a gente, né cara? A gente meio que larga Isso, mas fica na gente e, Mas só que eu nunca achava Assim, nenhuma Nenhuma escola séria, ninguém sério Que, que realmente trabalhava com isso Saca? E aí Eu, 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 eu te encontrei né, Ou você me encontrou, não sei como é que foi o negócio E, e foi sensacional, <risos> cara Porque... Finalmente eu vi uma forma de de entrar nisso profissionalmente, saca? Porque assim, imagina, eu eu, eu sou formado em engenharia da computação, mas ao mesmo tempo eu trabalhei 13 anos como músico mesmo, músico de, de, de estrada mesmo, né, eu viajei o Brasil inteiro aí, produzindo também cantor sertanejo, então... É, a gente eu, eu passei por tudo isso e aí eu, eu tive tive uma filha recente agora, então assim, a gente vai querendo ficar mais quietinho, saca? Tipo, não quero, eu quero eu, como teve o negócio da pandemia e tal, aí você vai ficando mais home office. E aí eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida de trabalhar com a coisa que eu sempre gostei, sacou? Então assim, eu tô tentando resumir um pouco, fica meio até meio confuso, sabe? Thiago. Mas Resumindo é isso, cara, eu sempre gostei de game áudio, né, é, nunca, nunca imaginei que fosse possível trabalhar com isso, saca, tipo assim, pô, cara, cara, esse cara vive disso, saca, tipo, eu ficava, pô, velho, isso, isso é sensacional, e, e, e eu entrei pensando, né, você até lembra, né, na, na primeira Hot City lá, eu, eu falei, cara, eu quero fazer trilha branca e tal, né, eu quero, quero produzir música e tal, e... e a coisa vai passando e você vai vendo assim, cara, isso é um um grão de areia no universo do game áudio, né, então é é, igual, por exemplo, essa última quest nossa aí de sound effects, cara, minha cabeça explodiu, cara. Falei, cara, é é, é muito sensacional porque eu eu, eu sou escultor também, saca, Thiago? Então, assim, a gente gente pega uma, uma Bola, eu até dei esse exemplo lá no, no, no Sidequest lá. Você pega uma bola de massa, cara, e ninguém imagina que dali você vai tirar uma escultura, saca? E meio que e, e o sound Effects pra mim foi, foi essa loucura de, de, de pegar a parada e falar: Cara, a partir desse efeito eu consigo modelar uma porrada, saca? Então, então isso nas aulas né, do, 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 que eu comecei lá no, no Ableton, no PTG, porque, cara, não sabia abrir abri o Ableton saca? Tipo eu sempre fui o cara do lote e aí depois por sua causa eu fui pro ableton falei cara minha oportunidade de ir pro ableton vou 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 pegar firme aqui e eu achei sensacional isso saca então é, é bem resumida a coisa seria isso saca tipo é é, é isso saca e, e a, eu tenho uma perguntinha obviamente depois de, de de te ouvir que ela ela é bem acho que assim ela é, eu, é um pouquinho polêmica, sacou? Porque muita gente... Muita gente... Ah, não, não sei o quê, por amor, paixão, não sei o quê e tal. E eu já vivi esse, esse processo, sacou? Mas, enfim, resumindo é isso. Depois eu faço a pergunta. Tô falando muito.
0: Não, mas, é, mas pode fazer a pergunta. É para isso que eu tô aqui. para te ajudar. É, você se apresentou pra gente. Eu já te conhecia, né? Você já, já tá na formação com a gente há um tempo. Mas eu, hum. quero, eu quero que você me, me fale, assim, como é que eu consigo te ajudar agora? É, eu olhando para você eu vejo que você tem um, um, uma grande empolgação para fazer o trabalho, né? Sim. de game áudio Né? Eu acho maneiro isso aí, é demais. Uhum. Só que a gente tem que focar essa empolgação, né? Eu uhum. Acho que é uma das coisas uhum. principais, né? Estar é, tá falando isso com, 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 os, com, os, é, com os, os colegas de profissão e tudo mais, porque a música é uma. É, é um negócio que. Música, áudio, é um negócio que é muito abrangente, tem uma porrada de. Sim. que Você pode seguir agora, se você quiser, né? E, sim. E você tem que decidir em algum momento se você vai para um lado ou vai para o outro. É. Sim, sim. Isso, isso é uma. É uma coisa meio, meio que geral, assim. Tanto que eu. Uhum. eu o, pessoal, o pessoal chegava para mim e falava assim: Thiago. E assim, a gente tá vai em breve ter alguns, algumas coisas novas aqui na Game Audio Academy, estamos nos preparando para isso. É, mas as, o que eu vejo é que às vezes as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, com a mesma é. intensidade, e aí não, você não consegue entregar o resultado que você acha que você pode entregar, e aí você desanima. Isso normalmente todo mundo Sim. que pleiteia a música, mesmo quem já é profissional da música quer é fazer, pô, puta cara, o negócio agora é música eletrônica, então agora eu vou estudar música eletrônica, eu vou fazer um curso de DJ, vou comprar uma picape, e, sabe, em vez de começar a produzir, e ver se você realmente tem algum resultado com aquilo, e aí depois você sai comprando o mundo da, da, do, do, dos equipamentos, das coisas.
1: A é gente, a gente é muito,
0: muito músico, tem esse negócio muito forte, porque é uma herança que a gente tem antiga, que é a herança do instrumento, né, de você comprar um instrumento antes de saber tocar o instrumento, que a gente traz até hoje com equipamentos, com softwares, com plugins, e e é uma coisa muito apaixonante. Você sentar e ver alguém que já sabe fazer o trabalho, fazer o trabalho, é apaixonante. Você sentar e ver os resultados, igual, por exemplo, por isso que eu estava até conversando com vocês numa mentoria essa semana, eu não gosto de ficar a, falando muito abertamente quais são os resultados financeiros do meu trabalho. Sim, é, é, sim. Eu abri um lá para vocês, mas era mais para demonstrar. Uma, foi, foi pra, não sei se para você de duas mentorias essa semana, mas numa das mentorias eu abri um dos resultados, que foi o resultado do lançamento do Garden Pulse. Eu, eu nem quero abrir aqui, mas é um dinheiro que se, se as pessoas olham de fora, elas falam: puta que pariu, é muita grana. Eu nunca, nunca tive essa grana na minha conta. Só que você pensa assim, uhum. cara, é, esses caras estão desenvolvendo um jogo há três anos, essas pessoas... O, o pico de vendas do jogo é no lançamento, né? Sim. Tem, tem jogos... O Guardian imposto tem algumas situações que são meio é, fora da curva em termos dele ser um jogo que vende bastante há muito tempo, sim. Mas a gente tem que entender que o pico de qualquer jogo é, são as promoções e lançamento do jogo né? Uhum. O jogo é novidade jogo as pessoas estão prestando atenção no jogo. Então, uhum. é e isso, e isso obviamente gerou um ganho financeiro alto para mim nessas, últimas, nessas últimas, últimas semanas. Primeiro que não ainda não recebi essa grana, né? demora é, demora <risos> de, demora de um a dois meses para cair grana que você vendeu um jogo hoje. A grana que você vendeu hoje do jogo demora de um a dois meses para estar disponível para você começar. Sim a transferir para sua conta, né? Uhum. E segundo que assim, a gente não pode a gente, é importante a gente, a gente olhar para resultados altos eu tenho, eu tenho planos grandes, tenho muitos planos uhum. grandes, só que eu tenho que fazer o básico aqui do dia a dia, porque se eu ficar sempre sonhando, sabe, flutuando demais é, para planos muito, muito altos é, isso eu vejo com todo mundo, tá? flutuando assim, nossa, eu vou, sabe puta, daqui um mês eu tô ganhando muita grana, cara, primeiro corre atrás do seu primeiro trabalho pago acho que todo mundo que nunca fez trabalho pago numa área, tem que correr atrás do primeiro trabalho pago, aí depois com o tempo Sim. você vai com o tempo, com a estratégia você vai galgando esses pontos mas, e, e eu acho que assim essa, essa e também se dá o tempo da descoberta você, a nossa formação ela é bem abrangente, ela tem várias coisas Tipo, normalmente é, a gente só, 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 só consegue... Só entram pessoas que eu, que eu acho maneiras mesmo na formação. Raramente entra alguém que fala assim Ah, pô, mas eu queria só entrar aqui para aprender FMOD. Mas, mas o, 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 o fera, o, o... Você vai aprender uma ferramenta e você não vai aprender a trabalhar com ela. Você não vai, é, vai fazer nada de muita qualidade nela. Porque o que entra no FMOD é efeito sonoro, é música, né, é... E eu sei, você pode ser o melhor do mundo. Mas que tal você passar pelo, pelo nosso crivo pra gente analisar o seu trabalho? Pra ver onde ele pode Sim. ser polido, né? Pra, é, e muitas vezes você acha que é o melhor, mas você não é, entendeu? É, normalmente, não, normalmente, quem fala isso, eu, eu faço questão de olhar é, o portfólio da pessoa e eu vejo que a pessoa está totalmente desbalanceada para o ramo de jogos, hum. ela está apontando para um, um outro lugar, entendeu?
1: E, a, e, assim, e são coisas bem diferentes, né, cara? É,
0: é. e quando você aponta pra, Total Quando você aponta pra um lugar Você quer, você quer chegar na direita né? E aí você aponta para trás Você nunca vai chegar desse lado Sim. Né? Você, Sim Você nunca vai atirar nesse lado Você vai atirar só, do, só, só atrás e, e você nunca vai atingir Atingir o seu alvo Então... E, é... e,
1: o, o músico geralmente ele tem esse, esse pensamento, sabe Tiago é, é, eu por exemplo, eu, eu falo com, por experiência própria cara. quando eu entrei é, muita coisa que eu achava que funcionava X, funciona W sacou, tipo é, é, quando você é músico, ainda mais cara ah, eu beleza, eu tenho 40 anos pô, já trabalhei com não sei o que, já trabalhei com artista grande e tal, aí você entra e fala assim, ah cara, não é menosprezando mas você entra falando assim eu vou conseguir fazer isso aí tranquilo, não vou ter tanta dificuldade. (risos) Cara, cara, não é, velho, não é, você tá, você tá, sabe, é aquele negócio, a gente tem que baixar a bola um pouquinho, saca, e e olhar e falar assim, cara, é um trampo cabuloso, igual, por exemplo, o Sound Effects, pra mim, foi foi um murro, saca, Foi, foi uma porrada, porque eu falei assim, cara, tem muito detalhe aqui, na hora que você tá, nas aulas, né, você falando, cara, tem cliente que manda um gif pra mim, Falei, cara, um gif, é, um gif, aí eu pego o gif no gif, eu vou vendo os movimentos do bichinho e tal, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí eu falei, cara, isso é, isso é, isso é arte, velho, isso, isso é foda, sabe? desculpa, é isso, é isso. mas isso é, isso é sensacional, saca, tipo, é, é muito, muito bacana isso, sabe, é, então... é, um, é um negócio que, é um universo, é um universo... Tipo assim, ele, ele, ele tem uma, uma interseção né, com, com a música, mas é um universo paralelo, né, cara? É uma coisa muito sim, louca. Sim. É, é sensacional isso.
0: É paralelo isso é porque as nossas, nossos objetivos finais ali. Uma coisa é fazer música, eu faço música para todas as coisas, mas, cara, qual a intenção dessa música, qual, qual a, a, é, o encaixe sabe. dessa música dentro do jogo, qual o comportamento que ela vai ter durante o jogo, né? É, tem uma série de, de coisas que você pode pensar e trazer quando você está começando, quando você tá compondo para jogos, tava até fazendo um sílabos aqui de um curso aqui e uma série uhum. de coisas, por exemplo, que eu tava a gente tem que pensar, pô é, é, compor música uma porrada de gente compõe, todo mundo é, é provavelmente todo mundo que está. uma boa parte das pessoas que estão escutando aqui ou que estão nos assistindo agora ao vivo já compuseram música, mas comprou uma, uhum. música, comprou uma música que encaixa exatamente na ação, no tipo de de ação do jogo que bate o clima do jogo, que ela, uhum. ela não é uma música que, que, que gera fadiga auditiva. No, no segundo, terceiro loop, tem uma série uhum. de coisas que eu, que eu vejo que, é, que são específicas e que carecem de um estudo. Você não pode ignorar essas coisas, né? Sim, sim. Uh, então, eu queria saber de você, cara, como é que a gente pode te ajudar isso? Com certeza, tem perguntas. Ah, não,
1: sim, é, é, cara, que eu, que eu falei que assim, pode, pode soar um pouco polêmica, porque é, tem, muita, tem muita gente, principalmente músico, que às vezes tem um pouco de, de medo de falar a respeito disso, né, é o famoso pisar em ovos, mas vamos lá, né, <risos> Pode ir lá, então que é o seguinte. Um pisar em ovos. Cara, é... <risos> que é aquele lance o seguinte, né, é, eu ouvi muita gente falando isso, e eu senti um pouco disso também durante 13 anos de música profissionalmente, né, que é aquele lance assim, todo mundo olha você em cima do palco e fala assim, cara, deve ser muito bacana estar ali em cima do palco tocando, deve ser uma moleza, mas até você chegar naquilo lá, você tem que carregar caixa, você tem que passar som você tem que, cara, tem um monte de coisa e no game audio também eu vejo que tem, tem muito isso, cara, é um paralelo é uma analogia que eu faço, porque assim na hora que você vê o super, super Magbot pronto, aí você fala assim, nossa, que isso, que, que, que massa, não sei o que, não sei o que. Mas a galera não viu que o Thiago virou noite fazendo sound effects para aquilo, fazendo, ralando e tal. Então, assim, tem todo um, um processo que, que a maioria das pessoas às vezes não faz com maldade, mas é, não consegue enxergar isso. Só vê o pronto e falar, não, é isso aí e tal. E, então, assim, é, tem aquele lance assim. Quando você você abandona um... Como é que é? Quando você transforma um hobby em trabalho, você perde um hobby, né? A polêmica da coisa é isso. Porque eu, assim, eu sempre amei música, cara. E e quando eu comecei a trabalhar com música, chegou uma hora que rolou a fadiga, sacou? Porque você tá na na estrada, você tá... tá, Aí chega uma hora que você fala assim, putz, cara, eu vou tocar esse list aqui e tal, não sei o que. Aí a minha pergunta para você é sobre isso. Igual, você é um cara que... Você vê o seu olho brilhando quando você fala de game áudio, né? Eu também, meu olho brilha com isso. Mas é, eu tô te perguntando a respeito disso, como que você lida com isso, cara? Porque você já até falou uma vez, é, é, assim, pô, cara, eu tenho que me controlar, porque senão eu acordo sábado de manhã, felizão, que eu vou mexer com game áudio. Saca? É, é, e, e eu assim, cara, eu me controlo, obviamente, porque eu também tenho uma rotina que eu tenho uma filhinha de dois anos, né? Que fica eu e minha esposa, a gente, a gente vai revezando e tal, para cuidar. Então, assim, eu tenho outras atividades, tem trampo aqui que é totalmente fora de game out, que eu ainda trabalho com, com é, protótipo e etc. e tal, né? Mas assim, a minha pergunta é assim: eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Porque, cara, para mim é importante um cara igual você, que é, é totalmente bem sucedido na, né, na profissão, né, a gente vê aí os seus trabalhos ah. e tal. É, é importante para mim e eu acredito que para outras pessoas também ouvir sobre isso, porque eu tenho, isso orienta é, a gente,
0: isso norteia a gente. Eu, eu tenho bastante coisa para trazer sobre o assunto, né? Até porque eu passei por uma grande transformação né, durante esse Sim. período e... E assim, eu, eu conheço pessoas da área, né, é, excelente pergunta, o Guto aqui até comentou, o Guto também fez um excelente comentário aqui, depois ele falou, tem que abaixar a bola, percorrer o caminho, humildades, cara, eu todo, 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 todo tempo, se você for falar pra mim de sertanejo, das coisas que você faz aí, eu vou sentar como um aluno para aprender, porque todo mundo, ninguém é tão foda que não pode, não pode aprender com, com, com alguém, eu posso aprender e eu vou aprender com vocês eu aprendo com vocês todos os dias né é, então esse negócio de eu tô eu tô estou professor não é que eu sou o professor do mundo eu sou o professor uhum. daquele momento uhum. daquele daquela questão específica e eu todos os dias uma das coisas que eu mais faço é acordar e estudar que eu automaticamente eu saio da cadeira de, de professor e entro na cadeira de aluno todos os dias e, e é uma uhum. é uma das coisas que me mantém Seguro né, no, no, no ensino Que me mantém motivado Para ensinar Mas isso não, é, não tem muito a ver com a questão A questão é essa é Separar é, a paixão que a gente tem Pela música, pelo, pelo áudio é, E uma vida né, Que existe fora disso Certa vez eu estava conversando Com uma pessoa que trabalha Com, 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 com áudio que eu não, eu não gosto muito do, do jeito que ela, que ela leva as coisas e ela falou assim, cara, você vai ver, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho, porque eu quero ser milionário e eu tenho que, sabe, tipo, falando de um jeito que, que assim, que a atenção que você dá para a parte da sua família, para é uma atenção que te tira do, do leme do que você tem que trabalhar, né? Só que eu conheço muita gente que tem de dinheiro. Eu trabalhei muito tempo com, com gente que tinha grana, que era rico. Rico de verdade, uhum. não? Rico sim. de tempo... Rico, sim, de multimilionário. Uhum. E, e você vê que essas pessoas, algumas dessas pessoas, ficaram tanto tempo correndo só atrás de grana, que elas esqueceram que existe uma vida fora disso. é só pô, mas eu sou novo, eu com 45 anos, milionário, eu vou conseguir curtir a vida pra caralho, tal. Só que, sei lá, tem coisas que passam, né? E... E eu eu tive um problema desse tipo porque eu fiquei tão imerso na minha profissão durante alguns anos, quando eu migrei, eu fiquei tão imerso na minha profissão que eu esqueci várias coisas. Me me esqueci como pessoa, não priorizei relacionamentos. Isso é uma coisa totalmente pessoal, mas eu acho que vale a pena a gente explicar. E me me coloquei de lado. E eu vi que isso estava atrapalhando no final até o amor que eu sentia pela minha profissão porque eu cheguei num momento que eu tinha tanta coisa para fazer hoje mesmo eu ainda tenho bastante coisa para fazer mas eu uhum. sempre separo dias da semana onde são os dias totalmente da, da, da minha namorada da minha família né eu não, infelizmente eu não posso estar tão presente com a minha mãe porque estão por essas questões da covid eu acompanhei eu Sim. eu acompanhei ela bastante ela teve doente no passado acompanhei bastante ela é, ano passado esse ano por questão de eu estar tá, às vezes tendo mais contato com pessoas do que ela, eu eu, eu quero é, poupar ela, então eu vejo a minha mãe claro. vez a cada mês. Tô indo daqui a pouco acabando essa essa esse podcast, eu tô indo tomar a segunda dose da vacina e eu, daqui a ah, pouquinho pode vai estar tá mais vai estar tá mais tranquilo para eu ver meus pais. Eu tenho uma sobrinha pequena, então eu queria ser eu queria ser presente para essas pessoas, né? E, uhum. e, e conseguir, conseguir ter uma relação é, fora desse meio, né? Tanto que a, a pessoa que eu namoro, a pessoa que eu me relaciono, ela não tem nada a ver com game audio, ela conhece meu trabalho, ela gosta, ela joga, ela dá pitaco, ela, 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 ela admira o trabalho, só que ela não tem conhecimento técnico e não tem, tem, não tem tendência a trabalhar com isso. É, não me conheceu uhum. por causa disso e eu gosto de eu valorizo isso aí porque porque no final gente no final a, a gente vai chegar lá no finalzinho da vida e falar por viver intensamente em áudio eu só fiz algo para games eu corri atrás de, de ter de ter milhões trilhões tal e eu não tive uma vida em familiar legal eu não tive sabe não tive amigos eu não tive é, uma não tive uma vida pessoal eu, uhum. acho que, eu acho que assim, eu, quando eu tinha 25 anos, 26, 27 anos, eu não tinha eu não pensava assim. Eu pensava, cara, eu vou ruxar, vou fazer o que for necessário para viver de game áudio. E é necessário a gente dar, fazer um pouco de, de esforço no começo, né? É, dizer não para um montão de coisa. Mas eu acho que você, duas, duas coisas você não pode dizer não: é dizer não para você e dizer não para as pessoas que você gosta, entendeu? Você precisa criar, um, criar um tempo para poder estar com essas pessoas. Para poder atender essas pessoas, para poder ser presente para essas pessoas, porque lá na frente você vai sentir falta disso. né E tem uma outra coisa: Essa, esse all-in que eu tava na minha, na minha profissão estava atrapalhando o amor que eu tinha pelo que eu fazia. Então eu, eu, eu lutei para viver de game áudio, eu, sabe? Eu, eu juntei grana, eu, eu estudei, eu virei noite, eu fiz a porra toda que você pode imaginar. E aí, quando eu estava realmente vivendo de game áudio, eu estava começando a pegar ódio da coisa, porque eu só vivia aquilo. Então, eu estava bloqueado criativamente, eu estava é, limitado, porque eu só estava vivendo naquele ambiente. né A partir do momento que eu comecei a, a, a lidar e a viver é, é, uma vida pessoal, um pouco mais intensa sabe tipo comecei a ter uma vida uma vida social mais mais organizada comecei a revisitar meus amigos a, 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 a sair com meus amigos na época que podia sair uhum. né a, uhum. comecei a ter um relacionamento né é, foi basicamente eu não dava espaço para isso acontecer na minha vida e, e assim que eu que eu dei esse espaço e acabou acontecendo de eu, de eu ter um relacionamento mais fixo né e sério né e isso ajudou a, eu a, a seguir entendeu porque não quer dizer que você você quiser viver sob as suas próprias regras não quiser ter, ter família não quiser ter ninguém tal ótimo é sua sua escolha eu já uhum. tive do outro lado e eu tô desse lado e eu sinto que eu tenho uma eu tenho um amor pelo que eu faço muito maior do que eu tinha porque como eu vivia só game áudio, eu só tinha amigos de game audio eu só, só, eu só assistia coisas de game audio chegou um tempo que eu estava até com pouca cultura geral. Que é assim, eu uhum. sempre fui um cara que li muito, é, não só a parte de... de sabe, eu, eu venho de uma área de negócio, então, você sabe que quando você está você num processo de, de explicar um, um negócio, um, alguma coisa relacionada a business para alguém, você precisa ter um pouco de, de, de cultura geral, porque isso acaba ajudando que você seja uma pessoa mais didática, uma pessoa que conecta mais Sim. com as pessoas. E nesse meio tempo, foi um período de dois anos que eu fiquei desse jeito. Eu, eu acabei esquecendo essas paradas, entendeu? Essas, essas, essas questões de ter um pouco mais de cultura, de ler livros de outras áreas. É, uhum. de ter uma vida. Né? A minha vida era game áudio. Eu respirava game áudio. Eu fazia tudo pelo game áudio. É, ontem, por exemplo, eu deu seis horas Eu eu, 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 fui, eu fui nadar com a minha namorada. Depois eu subi, a gente ficou junto, assistiu um filme. E eu deitei dormir, dormi. E aí hoje eu acordei seis e meia da manhã, pronto pra fazer o que eu gosto. Né? Com uhum. tempo para estudar. Então, assim, eu... eu eu me programei melhor para poder... Isso é um problema do músico. A gente se programa pouco a nossa rotina e a gente começa a odiar cada vez mais ela. Então, por exemplo, é, eu sua puta, eu não tenho tempo de estudar. Mas por quê? Você vai dormir 5 horas da manhã e você acorda 3 acorda horas da tarde. Aí já foi metade do dia. E aí o ah. dia tá, tá andando, né? É, eu... Eu, o, corona, o o negócio da, da crise, do, da pandemia Pegou todo mundo é, Eu eu peguei eu fui pego um pouco Porque eu fui privado da presença De todas as pessoas que eu que eu Amava durante uns 4, 5 meses Porque a minha namorada trabalhava na saúde Eu não podia vê-la porque eu sou grupo de risco Meus pais, obviamente Por motivos óbvios eu não podia estar com eles né Minha, minha irmã E tudo mais E isso me pegou Mas mesmo durante esse período eu consegui criar uma rotina, sabe? Tem uma rotina de horário para acordar, de horário para fazer as coisas. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu sei que toda quinta-feira, oito e meia da manhã, eu tenho a consultoria. Então, o que, é, que é que eu faço? Eu acordo mais cedo, eu faço meu ritual matutino, tomo minha água. Vocês veem no Instagram, isso acontece. Às vezes eu tiro uma foto. So... Eu vou lá e falo, mostro um pouco o meu dia para vocês. Tomo minha água, faço minha, uma meditaçãozinha ali, escuto uma meditação tal, tomo uma respirada. Leio um pouco, estudo. E aí, quando eu entro aqui para falar com você, você vê que eu já tô puta, já tô sossegado. Sabe? Eu não, eu não, não cheguei de, de bate-pronto, sopetão aqui. Né? Eu, 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 eu comecei o dia, e eu fui crescendo e eu chego aqui no alto. Então, eu acho que uma das, uma das coisas que fazem as pessoas mais odiar a profissão, é, mesmo amando o que fazem, é. E assim, tem gente que funciona bem desse jeito. Né? Eu, eu, Sim, eu, eu conheço eu, gente. Eu, assim. eu sei que eu poderia. Se eu ficasse o dia inteiro aqui no estúdio, sempre teria coisas muito legais para fazer aqui. Entendeu? Uma porrada de uhum. coisa. Só que eu sei que se eu ficar aqui o dia inteiro assim, o dia inteiro, tipo, 14 horas né, no estúdio não vai ser legal. Não vai ser legal uhum. como pessoa. A qualidade do que eu tô. Do que eu tô é, produzindo Ela não vai crescer Ela vai cair Por quê? Sim. Porque você sabe Que você está produzindo alguma coisa seu, Você tem uma fadiga auditiva Que já é natural de do, a do, do gente escutar Repetidas vezes as coisas De estar tá escutando um timbre durante muito tempo Tá escutando um sound effect durante, durante muito tempo Tá jogando um jogo Mesmo a caráter de teste é, Mexendo no áudio, jogando, mixando Então as minhas sessões De produção são sessões de uma hora até, no máximo, duas horas. E aí sempre eu paro, uhum. levanto, vou ali, na, vou ali na cozinha, pego uma fruta, como, paro uns, uns, uns 20 minutinhos, volto pra cá. E aí sempre uhum. é, é renovando essas sessões. E isso não é metodologia. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que funciona pra ela para mim funcionou assim, tá, Sérgio? É, uhum. Eu voltei a gostar do que eu do que eu fazia. Eu tive resultados muito bons do que eu fazia, né? Não que eu não tivesse antes, né? Mas é, eu ter separado tempo para fazer as coisas, ter me organizado de um jeito, cara, que é quase rotina, porque tem a glamorização da, da não rotina, né? É tipo assim aquele cara, ai, tá vendo? Eu trabalho da do, da praia, tô aqui, eu trabalho da piscina. Cara, vai usa a porra <risos> da piscina para curtir a piscina. Né? Exato. E vai Cara, usar eu, eu o ambiente de trabalho concordo. para trabalhar, entendeu? Simples.
1: concordo totalmente com você. É,
0: totalmente. existe uma, uma glamorização do sofrimento hoje em dia. Eu, eu falo isso para você, porque eu, eu, eu já vinha preparando isso na minha migração. Eu trabalhei, como você sabe, trabalhei muitos anos em tecnologia. Sim. E como eu tinha um outro objetivo que era o game áudio, o que, que eu fazia? Eu, nas minhas horas livres, eu estudava game áudio. É, nos, 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 nos horários que eu saía do meu trabalho, eu fazia ali um... Eu, eu tinha uma... Eu tinha um, uma rotina de game áudio quando eu chegava em casa e tudo mais. E é, eu não, não era aquele cara que ficava morrendo pela empresa. Mas eu era o cara que entregava o que era necessário. Então, Sim. tinha gente que chegava às seis horas da manhã na empresa. E ficava até as 10 horas da noite. Eu era o cara que, já por, por, por uma, uma, combina, uma coisa que eu combinei com o meu, com meu, com meu chefe, assim que eu entrei nessa última empresa que eu trabalhei, eu entrava às 10 e saía às 18 ou 19. Uhum. E, é, e era assim que eu fazia. Eu não, saía, eu não entrava às 9, eu entrava às 10 e saía às 19 ou 18, 30. Uhum só que eu não deixei nenhum projeto, cara, eu saí da empresa com todos os projetos em dia, com tudo que eu tinha combinado, é, caminhando, eu, Em nenhum momento eu dei, eu dei mancada com os meus, com a galera que eu trabalhava, e, uhum. e eu sempre chegava no outro dia para trabalhar com a mente fresca, porque eu tava eu fiquei vendo outras coisas, né? E aí quando eu eu, 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 eu tinha esse choque de, de ambiente, né? né? Porque eu a noite eu estava falando com desenvolvedores, com o pessoal de arte, com a galera de marketing, porque normalmente a gente fazia jogos de, de advertisement. Então, normalmente, quem, quem cuida desses projetos é a galera de, de marketing, a galera de, de educação. Então, eu tinha um contato com essa galera à noite e durante o dia eu tinha galera, contato com a galera de tecnologia, pessoa, galera mais séria e tal, só que eu sempre chegava mais relaxado na situação. Não quer dizer desatento, mas quer dizer relaxado, com a a, mente mais livre. E nesse último pedaço de carreira minha de tecnologia, eu rendi pra caramba. Só que a gente é muito fácil desconectar disso. Porque você fala pô, eu fazia isso e eu não gostava tanto disso, né? Então agora que eu tô fazendo o que eu gosto, eu tenho que acordar todos os dias e agradecer. E assim, eu agradeço todos os dias por fazer o que eu amo, por viver o que, por viver do que eu, do que eu amo. Só que, cara, é um trabalho, é trabalho no final do dia. Estou fazendo um sim. trabalho para alguém, eu estou entregando esse trabalho para alguém, e eu tô, de certa forma, tentando meu melhor, é, correndo atrás do meu melhor, mas não é uma, não é uma corrida de 100 metros. Então, eu não posso zerar toda a minha estamina, sabe? Aquela estamina do jogador, do, do personagem. Eu não posso o zerar. Eu não posso zerar toda a minha energia num dia só. Então, eu tenho que deixar para cada dia um pouco de energia e saber otimizar. Né? Porque assim, o pessoal fala muito: assim não, você tem que trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre inteligente, estudar inteligente. Eu sou um. Otimizar, fã, né? Cara? É, é, eu sou um fã disso de fazer as coisas de forma otimizada. Então, se eu vou estudar, eu desligo o Instagram, desligo tudo, e eu só estou vivendo aquele momento, aquele estudo. Vou trabalhar, eu desligo o Instagram, desligo outras coisas, eu sinto e vivo aquele momento. E isso faz com que eu tenha... Parece, para as pessoas que olham de fora, caralho, esse cara faz muita coisa. Ele cria conteúdo, ele faz projeto, ele dá aula. Sim, porque cada hora é uma hora religiosa. Quando eu tô com uhum. vocês nas aulas, vocês sabem que eu me entrego 100% às mentorias, sim, 100% sim. ao que precisa ser feito. Nesse momento, eu tô me entregando 100% a esse podcast, a essa consultoria, né? E eu não tô fazendo mais nada. Eu não, tenho, tenho, não quero saber o que tá rolando na tela, eu não, não, tá, uhum. não tá chegando nem nada aqui, ó. Nenhuma, meu relógio, ele tem, ele tem essas... Ele manda notificação. Meu notificação, tá na né? É, mas ele tá na caminha e tá no, no, no Não Perturbe ou seja assim uhum. é a caminha que quer dizer que, que ninguém vai ter que poder encher meu saco agora então uhum. não importa se for alguma coisa muito grave aí as pessoas vão me ligar minha família vai me ligar tudo mais. mas claro tipo isso cara o nosso trabalho e é mais um erro nosso também a gente não vai tirar ninguém da forca a gente não vai salvar vidas a gente a gente a gente a gente, a gente é, é... Eu estava falando ontem com uma pessoa de de relações públicas que vai fazer algumas coisas para o Garden Pause e ele falou, cara, é, realmente durante durante essa fase da pandemia o entretenimento virou uma coisa meio básica para as pessoas. Legal, mas a gente não está salvando vidas, a gente não está... Se eu eu demorar meia hora para te responder alguma coisa ou se eu não puder te atender agora, né, eu não vou não vai mudar nada. Você vai continuar vivo, daqui meia hora eu te respondo, e aí você vai ter uma resposta fantástica minha e segue a vida. É mais um problema. A gente é muito ansioso com os nossos resultados. Então, se eu pudesse, dentro de alguém que passou pelos dois lados, né, hoje eu tenho uma vida mais equilibrada, ainda tenho que brigar ainda contra contra isso, porque eu eu sou uma pessoa que facilmente, eu eu entro nessa esse de de trabalhar muito nas coisas, é, e, fa- e entro mesmo, porque eu gosto muito do que eu faço, que eu estou muito. É, por exemplo, a gente deu um tempo, eu dei um tempinho do Instagram, que foi o um tempinho do lançamento do, do, do jogo, a gente sempre está revendo as nossas, as nossas, como a gente cria conteúdo, porque eu não gosto de fazer as coisas no automático, eu gosto de fazer as coisas uhum. sempre com consciência. E, cara, dei uma semana, dei uma semana e meia aí de Instagram. Tem de tempo no Instagram. Sim. Cara, isso não quer dizer que eu não vou que eu não sou uma pessoa que faz o conteúdo de valor, tem lá 400 horas de vídeo, tem uma porrada de conteúdo no Instagram, eu já dei treinamentos gratuitos pra caramba, bons pra caramba. Eu continuo cumprindo o mesmo papel, só que eu tô tomando o tempo necessário para eu ganhar mais impulso para fazer a coisa com maior qualidade. E a gente tem esse Sim. problema. A gente tem uma pressa muito grande para fazer as coisas. E a gente, às vezes. Isso também é uma outra coisa. Quando a gente está com essa pressa, eu tenho que atender, eu tenho que fazer, eu tenho que... Cê, cê, às vezes você não está enxergando boas oportunidades que estão aparecendo. Uhum. Entendeu? É, esses dias mesmo, eu, eu, eu procurei, eu, eu tenho tenho algumas pessoas que trabalham comigo, e ofereci uma oportunidade para uma dessas pessoas muito foda. É trabalho para para anos. E a pessoa falou, não, eu estou ocupado em duas coisas, eu não vou poder te ajudar nesse projeto. Só que esse projeto é o maior projeto que eu trabalho. Uhum. Se, se eu fosse a pessoa, eu diria sim para isso. Mas com uhum. o afã de querer atender tudo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, a pessoa disse não para esse projeto. E às, vezes, e, às vezes, é, é um, e às vezes é uma... é, um, é um, um... um trem que não passa duas vezes. Entendeu? Por isso a gente tem que estar com a cabeça livre, com a mente livre, com espaço para fazer as coisas. Né? e eu penso assim é, comigo tem funcionado e esse negócio de você é, trabalhe com o que você ama e nunca mais amar nada né tipo é, essa, esse esse meme <risos> eu é... acho que eu acho que vai muito de, de como você encara o seu trabalho eu então, sei é, um, trabalho e na vida a gente como eu digo para vocês é, quando a gente está falando de, de, de com, conquistar clientes e tudo mais tudo é baseado em conexão, né? É... Uhum. E o, o Danistob aí, a galera, Bruninho também, um abraço. É... Tudo é baseado em conexão. Você cria uma conexão para você poder tra... oferecer seu trabalho para alguém. Você, você cria... A gente cria conexões. E é tudo base... e conexão é relacionamento. E a gente se relaciona Sim. com outras pessoas e a gente se relaciona com a gente mesmo. né? Então, se a gente não, claro. souber, não souber levar essa relação nossa a gente não se relaciona também só com pessoas, a gente se relaciona com coisas, com, com trabalho, com um relacionamento. Se a gente não consegue levar esse relacionamento de um jeito minimamente saudável, as chances são que a gente vai quebrar nesse meio, nesse meio período aí, nesse, nesse meio, das, nesse meio. Então Sim. você vai, você vai é. transformar o amor que você tinha em ódio, porque são sentimentos hum. São sentimentos extremos, né? Tem o um super amor que você... Então, às vezes, você pode diminuir um pouco esse amor, traz um pouquinho ele mais para terra e traz... Porque isso, isso vai fazer com que você nunca chegue no ódio extremo, que você vai repelir o Sim. trabalho e tudo mais.
1: E... É, não. Eu, eu vivi... Só, só fazendo um parênteses, Thiago. Eu vivi muito muito disso aí de... de... Igual, por exemplo, você teve, você teve a, a, a parada do TI, né? Que, que você... Cara, ralava e tal, não sei o que. Eu, eu tive mineração, cara. Eu trabalhei com, com telemetria para mineração. E é que eu estou tô, eu tô te fazendo essa pergunta, e tal que ela, ela, ao mesmo tempo que ela é muito objetiva, ela é muito subjetiva, porque ela envolve uma, uma série de coisas, né? Da, da, da nossa vida pessoal, que é atrelada profissional e tal. Então, assim, é, por exemplo, quando eu trabalhava com, com mineração, eu ganhava muito, muito dinheiro só que eu não tinha vida, é. cara, não tinha vida, eu, eu, minha casa era um bom lugar para eu visitar, né, e, e aí a gente começa a, to, a tomar consciência que tipo assim, pô cara, se eu, eu vou, na época eu nem era casado, né, falei, cara, se eu entrar, ficar nessa, o meu casamento não tem por que existir, sacou? Então eu saí fora de mineração, obviamente que, né, você pode... C- você ganha me- menos, né? você ganha bem menos. Aí, quando eu fui para a área de música e tal, que eu fiquei mexendo só com, com negócio de produção, aí você viaja o Brasil inteiro e tal, que eu ganha a grana, mas. Bicho, a, a, vai aquele negócio. É. Você está trocando qualidade de vida por dinheiro saca tipo sim, sim. É, é, Eu tô te fazendo essa pergunta por causa disso Porque assim é, O game audio eu vejo que é uma coisa Que é sensacional, é uma coisa que eu quero Mas é, eu Eu tô falando por mim, né, obviamente eu, eu fico, A gente fica com aquele receio Eu acredito que tem outras pessoas Que também pensam assim De, cara, será que eu vou conseguir monetizar isso? Vai. Saca? Porque você porque, fica assim Eu, antes de eu começar a, a trabalhar Profissionalmente com música Pô, cara, é óbvio que todo mundo começou tocando por causa de sanduíche, eu, eu pô, já, já toquei por causa de sanduíche, por causa de refrigerante, quando você é novo, é moleque, eu, era, eu tinha 14 anos, 15 anos, ah, fazer um showzinho pros amigos ali, vai ter uma festinha, aí depois você vai, pô, não, peraí, tem cachê, aí não sei o quê, aí você, você vai subindo, sacou? Mas, poxa, eu tô com 40 anos, então, pô, eu, já, eu, eu, eu trabalhei um bocado com música para Para falar assim, não cara, tem que ter isso aqui tem o rider técnico, tem não sei o que você chega, você se profissionaliza com o negócio Então, eu tô correndo atrás disso agora com o Game Audio, né, com com você, com a Game Audio Academy, mas assim, fica aquele frio na barriga, sabe? Você fica assim, pô, cara, será que eu vou conseguir ser profissional? Porque eu tô fazendo todas as quests, tô fazendo negócio tudo e tal, e e eu vejo que tem gente que ainda tá com essa insegurança, tipo assim, cara, será que eu vou conseguir viver disso? Porque, pô, o Thiago é foda, cara. Pô, conheço fulano é foda e tal, mas será que eu vou conseguir... Sabe, viver diz, pagar as contas, pagar os boletos. Bom, <risos> Sabe, é, é isso.
0: Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, tem aqui uma pessoa falando assim: quais é os primeiros passos para entrar no mercado de games? Eu sempre recebo essa pergunta, e as pessoas às vezes não gostam da resposta. Né? O que acontece é o seguinte, né, Sérgio? Você tá no... Você fez o primeiro passo que... que eu acho que é o correto, que é o que eu fiz. Cara, eu fui estudar o que eu ia fazer. Eu não achei que eu já era um fodão e já comecei a mandar música para as pessoas, mandar uhum. mensagem para todos os desenvolvedores. E aí, até hoje mesmo, eu recebi uma mensagem lá no Instagram da Game Audio Academy de uma pessoa falando assim, pô, esse mercado parece fechado. Tô... E assim, o mercado não é fechado. É um mercado especializado, sabe? Então, se você não se especializar nele, você não vai conseguir boas... Claro. É boas é, é oportunidades nesse mercado eu vou te, uhum. te falar uma coisa assim. então esse projeto que essa pessoa disse não, pra mim ela tá em outros projetos comigo, mas ela não disse não para esse, e é um projeto que ele vai durar alguns anos então ele vai dar, ele pode dar um, ele não vai ser um projeto para resolver a vida inicialmente mas ele vai uhum. dar uma experiência, um portfólio e assim é uma área que você precisa de experiência e Quais são as primeiras experiências? As pessoas dizem, Quero entrar no mercado de jogos. Cara, primeiro tem que ver como é que é a qualidade da sua música, como é que é a qualidade do seu efeito sonoro, quanto de conhecimento Sim. em áudio dinâmico você tem, porque não tem começo de carreira em nenhuma área sem você aprender a fazer o trabalho. Ah, mas eu sei. Então tá. Então você, você sabe. Qual jogo você fez? Ah, mas pô, aí eu não... como é que vai me dar uma chance? Você participa de jogo, de jogo de jogo de estudante. Participa de game jam. Essas são uma possibilidades de alguém que ainda não sabe muito, começar a criar portfólio. Só que o que acontece, se você não sabe muito, você não estudar, não melhorar, você sempre vai chegar naquele resultado inicial e aí vai ter sempre uma comparação com alguém que faz um trabalho de extrema qualidade. E aí fica difícil concorrer com alguém que faz um trabalho de extrema qualidade. Então, a experiência, ela tem que andar junto com, a, com, a, com o conhecimento. Você tem que estudar, Sim melhorar, praticar e aí você vai fazendo os projetos, esses projetos vão te dando cancha de portfólio e você vai ganhando a cancha também de conhecimento é, o problema é que eu tenho um livro gratuito no meu site é só entra lá, gameaudioacademy.com tem lá, Game Audio Business é um livro de 55 páginas que fala do mercado quantas das pessoas uhum. que, você, que eu conheço que leram esse livro? A melhoria das pessoas mesmo eu dando uhum. esse livro para as pessoas, as pessoas têm paciência de ler alguma coisa de 55 páginas. Então, é, isso diz muito sobre a, a, a maior parte das pessoas, entendeu? Uhum. E é por isso que a Sim. maior parte não consegue viver de, de música, porque, primeiro, a pessoa acha assim: não, a música é felicidade, é alegria, eu já com, já produzo música. Então, puta, já sou músico, já sou compositor, já estou pronto para. Eu preciso só de uma chance. É só o um desenvolvedor me dar uma chance. Mas, cara, o que que você está fazendo para merecer essa chance? Né? Exatamente. Porque porque o o, o negócio é o seguinte, não é uma uma relação de... uma relação filantrópica. O o, o desenvolvedor não vai te dar trabalho porque você precisa. Ele vai te dar trabalho porque ele vê do do seu lado alguém que vai trazer coisas boas para o jogo dele, vai trazer qualidade de áudio para o jogo dele e é alguém que porque se ele vai pagar ele tem que ver entrega e normalmente a gente acha que a gente fez um bom negócio quando a gente recebe é, 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 a pessoa entrega mais valor do que a gente acha que está pagando uhum. então assim eu cobro caro nas minhas trilhas hoje em dia por quê porque a gente tem toda uma entrega para o cliente e eu acho que você tem e não dá se no dia zero que eu fiz a minha primeira trilha para o em 2008 que eu recebi lá uma grana foi uns 300 reais, 400 reais, naquela época, Isso estamos falando de muitos anos atrás, né? Uhum. É, eu não tinha tanto valor para entregar para ele, era, era uma aposta. Né? Uhum. Então, eu ia cobrar barato. O que, é, o, o que eu acho que para viver de, de, de game audio, e foi o que eu fiz, primeiro, entender quais são as fontes de renda que o meu trabalho se encaixa. Então eu vou lançar uns bancos, vou pegar projetos, vou tentar ganhar renda em cima da venda dos jogos, porque porque quando você ganha heaven share, quando você ganha um percentual na venda dos jogos, você tem uma renda durante um período maior de tempo, porque um jogo um jogo que está vendendo ok assim ele vende durante muitos anos, obviamente se as pessoas que te lançaram o um jogo são inteligentes suficientes para fazer é, a a sales, que são as promoções e tudo mais, mas um jogo ok. Ele, tem, ele vai vendendo durante um, um ano, dois anos, até cinco anos. A gente tem um Rocket Fist aí de 2016 que vende até hoje, né? Mas o The Box 2016 também vende até hoje, né? Uhum. Recentemente, aí a gente tem um pico de vendas no Xbox, do qual eu não sei porquê, mas está lá para vender, entendeu? Uhum. Então. É, esses são os três caminhos Ou você vai arrumar um trabalho com alguém Por exemplo, meu estúdio está crescendo Daqui a um tempo eu vou querer ter um gerente de projetos fixo, por exemplo Então não tem hum. só a área assim, de fazer música né? Se sim, sim, você sim. é uma pessoa muito organizada para projetos porra, Eu vejo que nós, eu, Rafa, as pessoas que estão montando estúdios Precisam de gente que faça a gestão desses projetos pra gente. Por quê? Porque eu, hoje eu tenho... Eu tô em sete projetos aqui na, na, na Game Audio Sounds. E ainda tenho a Game Audio Academy, ainda tenho a Habit Touch, ainda tenho outras coisas para fazer. Então se eu não, 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 não formar lideranças para atuar em, me, me, sendo um ponto de contato entre eu e o resto do projeto, eu não vou conseguir ter êxito. Entendeu? Uhum. Então... É,
1: isso aí é uma coisa que, eu, que é uma bagagem que é, é, veio da engenharia pra mim, que, que me ajuda bastante, que é esse Vai, lance que de, é, é, tem gente que fala que, ah, isso aí é, você é muito maluco e tal, e cara, eu vejo que eu sou meio metódico, eu, eu sou meio sistemático, né, teve até o Stefano que ele falou comigo assim, cara, que, que, que maluco, você, você anota as paradas, né, eu falei, cara, eu anoto, porque senão eu me perco. Entendeu? Porque ah, é tanta informação que eu, eu me perco. Por isso que eu, eu tenho essa mania de imprimir, ticar os negócios e tal, né? É, igual, por exemplo, ah, mas você tá imprimindo, não é, não é ecológico. Cara, na minha impressão, eu vou cortar papel no meio e já virou folha de rascunho. Tá. Então, assim, e eu, é, 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 eu, 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 eu funciono assim, entendeu?
0: E eu sou assim com o um bloco de notas. Eu abro e fico digitando lá para eu, eu não esquecer, porque fixa, ajuda a fixar. Cada um tem um o jeito, um jeito de atuar. Então, assim, sim, dá para viver de game áudio, vai ter mais gente vivendo de game áudio durante os próximos anos, porque o mercado de, de, de game está crescendo e precisa de gente pronta para atuar. Então, uhum. nós vamos ter ainda muita gente gravitando a parte do interesse e aquela galera que não vai... E, assim, não é pagar grana. Se você, ficar, se você pegar e dá 100 vezes mais do que alguém que pagou... Um, uma mentoria com alguém igual eu, que passou o caminho das pedras porque eu já atuo na área, você vai conseguir chegar no mesmo ponto que você. Vai demorar um pouco mais. Mas vai chegar. Uhum. O problema é que as pessoas não querem pagar esse pedágio do estudo. As pessoas querem Sim. o trabalho. E eu entendo, porque a gente vive num país que tem vários problemas de, de emprego e tal. E, e eu e não vejo só isso aqui no Brasil eu vejo, vejo fora do Brasil mas não tem problema você estar trabalhando em outra coisa enquanto você prepara a sua carreira de game áudio né? eu acho que vale a uhum. pena é... É, fal- falou Dani, um abraço cara. É... então acho que não tem problema você, você é, começar com alguma outra coisa e depois ir migrando pro game áudio como eu fiz eu não acordei um dia e falei: "Foda-se trabalho que eu tava ganhando bem pra caramba, e agora eu vou só viver de áudio para games". Eu não fiz isso. E se eu fosse alguém novo, né? Alguém que tivesse começando, alguém que tem alguma outra coisa, cara, eu seguiria exatamente esses passos. Eu estudaria muito e ao mesmo tempo praticaria, né? Bastante me me, ia me expor a projetos, game jams, são projetos que você não se desvaloriza porque não é um projeto pago. All, ninguém está ganhando dinheiro ali. É, tentaria e assim poli sempre. A cada game jam poli meu trabalho porque às vezes eu vejo eu vejo uma galera que vir, vira é, é, que vira game jam game jammer assim é, de final de semana, é igual peladeiro de final de semana. Então todo final uhum. de semana está fazendo game jam, todo só que sempre com jogos que não são tão legais. Você fez uma game jam e tem um artista muito bom. Cara, gruda nesse artista. Por quê? Porque nosso trabalho, ele é é intrinsecamente vinculado com a parte visual. Então, se tem um visual maneiro, a gente consegue se conectar com isso e fazer esse trabalho render. Entendeu? Então, e, e vai... E vai, vai escolhendo as pessoas. Um determinado momento você já está com mais experiência, você já vai ter ali trabalhos desenvolvidos. Vai, vai trabalhando nas outras fontes de renda, sabe? Cria um, um, sei lá, se você é muito bom de sound effects, cria um banco para vender. Se você faz muito bem, estava falando de trilha branca, né? Pô, se, se você começou, uhum. estudou ao ponto de estar de tá produzindo muito bem. Cara, você pode lançar trilhas brancas, porque eu acho que é uma uma fonte de renda passiva que pode ou não dar dinheiro. Eu conheço um amigo meu que lança trilha branca a cada 15 dias. E ele ganha muito dinheiro com trilha branca, mas de de seis trilhas que ele lança, uma vai dar dinheiro. As outras cinco, elas não vendem quase nada. E aí é a história. É o quanto você está preparado para fazer as coisas até elas começarem a dar resultado. Porque o resultado não é imediato. Tem gente que consegue resultado de forma imediata. Mas é fora da curva. O resultado demora um tempo para chegar. Né? Uhum. E, Sim. obviamente, é a estratégia. Porque quanto mais você pensa estrategicamente, você consegue extrair as coisas. Então, por exemplo, você é um cara que já tem bastante experiência e tal. Então você vai saber, pô, fiz um jogo com essa turma aqui. Pô, essa turma não vai publicar o jogo... Essa turma não fez um jogo maneiro. Então, quando eu vou fazer o próximo trabalho, eu vou fazer com outra turma. Porque eu vou tentar pegar alguém que tenha essa, essa possibilidade. Né? Uhum. Lançar trabalho artístico. Começar a, a ocupar espaço. E tem um negócio na nossa área que é assim, você pode ocupar espaço sendo chato, mandando mensagem para as pessoas. Quero trabalhar na área. Onde existem os trabalhos? tal E os trabalhos existem onde estão os desenvolvedores. E os desenvolvedores, normalmente, eles... Quando que como é que se faz o processo de, de de contratação? Eles o primeiro compositor, o primeiro pessoal de áudio que passa na cabeça deles é que eles vão conversar. Então seja essa pessoa na cabeça dos desenvolvedores, uhum. seja esse esse é, seja esse top of mind na cabeça desses desenvolvedores, uhum. entendeu? Mas que aí você então, assim, você precisa estar se movimentando. Ah, mas eu não sou bom de redes sociais. Você não precisa ficar postando de blogueiro. Mas sempre mantenha seu seu portfólio atualizado. Faça uhum. o seu portfólio chegar nas pessoas que interessam. Né? Como uhum. disse um amigo meu, é, a gente faz um podcast aí chama Profissão Games com a galera. O, o Dani que é da Microsoft, e o. Eu, eu o André... vejo, é bacana. O André, é bacana. que era da Blizzard. E a gente participou com, com o Business Development do TikTok E ele disse assim Cara, o LinkedIn é o lugar Você não precisa ser, ser uma estrela do TikTok Se você for bom de LinkedIn De chegar nas pessoas, mandar uma mensagem pra, pra pessoa Trocar uma ideia Saber chegar nas pessoas Não chegar é, E eu sempre penso assim Se eu vou começar a conversa com você Eu te conheci hoje Eu penso, cara, o que, que eu posso oferecer que interessa essa pessoa? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Então, e assim, não, não é assim, a ah, minha música pode ajudar? Não, cara. Você não sabe. Então, se uhum. o trabalho, você trabalha, troca uma ideia com a pessoa, fala, tem que entender o que ela faz, estuda a pessoa antes de mandar a primeira mensagem. Saca? Uhum. É, 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 é o efeito que eu brinco brincando, mas é o efeito Tinder. Se você viu uma pessoa que você gostou no Tinder, você deu um match, dá uma lida no, no perfil da pessoa para você mandar uma mensagem melhor para a pessoa. Melhor do que só, e aí? Oi? Sabe? Tipo, ninguém vai responder essa mensagem. E aí você vai reclamar que o mercado é muito fechado. Mas o mercado tem, tem, tem essa, essa barreira de entrada, que é a barreira de você estar preparado para atuar nesse mercado. Para quem tem preparo, uhum. nós temos muitas vagas abertas. Eu conheço uhum. pelo menos uns 4, 5 estúdios de áudio que precisam de gente preparada. Só que essas pessoas não estão. Não tão fáceis no mercado. Uhum. Né? E, e, e. Por quê? Porque tem uma série de coisas que a pessoa. Por exemplo, eu vou contratar um audio designer, ele tem que saber muito bem ao dinâmica e adaptativo. Por quê? Porque eu posso uhum. precisar amanhã. Eu vou contratar um audio designer, ele tem que ser realmente um audio designer foda, cara. Que você dá um efeito sonoro que você fala, caralho, que imersão que esse efeito tem. Tá cheio de detalhes sonoros. Entendeu? Uhum.
1: É ô ô Tiago, uma, uma, só uma... Aproveitando isso que você falou, só uma questão que eu tenho, é, que eu, não, eu posso estar enganado, porque eu não vi você respondendo sobre isso. Ninguém perguntou sobre isso. Tá. Mas, é, por exemplo quanto mais técnica a pessoa vai indo, igual por exemplo, é, você tem o um compositor, é, aí você tem o cara lá, né, faz a composição, aí o, o cara já começa a mexer com coisa mais, mais técnica, tipo sound effects, ele envolve muita coisa técnica, né? você tem que pegar muita coisa, você tem que saber muito plugin, muita coisa e tal, e aí o cara vai lá pro, pro, pro som dinâmico e tal, como sei o quê. E, e aí até ele, eu vi você, eu acho, comentando com, na no coisa do Heitor sobre a galera de programação, né? O cara que pega o programa, é, é programa áudio, né? Então, assim, é, a minha, minha dúvida é o seguinte, essa, essa galera que tem um, tipo assim, o cara é músico, o cara produz, né, sabe muita coisa sobre de é, áudio. Só de corrigir,
0: só te corrigir ah. não, não é uma progressão isso aí, tá? É, não, então, é, é, assim, o é, meu o questionamento o é mais que ou, é ou menos designer, sobre isso. ele não precisa programar. Eu conheço o oh, Maurício, que com é uma aula sim. essa semana, ele, ele é o designer de uma, das, da maior, de uma das maiores empresas de audio design do, do Canadá, para jogos, e ele não programa.
1: Uhum. Porque não, lá
0: tem é. programador de áudio. É, e assim, mesmo que eu, eu por exemplo, a, a, a Beat Touch não tem programador de áudio, e eu não programo, eu não tenho a Unity do, do, do Garden Pause aqui. Entendeu? É, não, mas A minha questão... Não é uma progressão É uma escolha que você tem que fazer Inclusive tem qualidades e capacidades Diferentes você quer ser um bom audio designer Você não precisa saber programar Ah, precisa ter uma noçãozinha de como funciona uma game engine Mas, pô, legal, isso é só noção Mas Se você for Querer entrar mais a fundo na programação você Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uhum. a empregabilidade do Maurício ela é porque ele é um audio designer fantástico. Não é porque ele é um audio designer que programa. Porque ele nem programa. Entendeu? Uhum. Quando as pessoas vêm procurar lá as vagas e tal, ele não, não, é, não vai contratar o cara porque ele, porque ele não é o diferencial. O cara pode ser um baita programador e um audio designer que não é tão bom. Ele nunca vai ser não mas, mas vaga, é,
1: é porque é porque sim a minha pergunta eu acho que eu me expressei mal eu tô eu tô mais pergun- querendo perguntar sobre o cara do middleware né é tipo o cara mesma que coisa, ele mesma t-
0: coisa.
1: É, é ele ele tipo assim existem muitas discrepâncias com relação ao cara que ah, o cara não mexe com middleware mas só que ele ele só faz sei lá trilha branca tô dando um exemplo aqui genérico tá. né ele só foca nisso Existe muita diferença no mercado para isso? Ou ou, tipo assim, os os profissionais do do middleware são muito mais requisitados do que compositores? Sim, porque
0: porque tem menos gente que faz. Existe um
1: gap muito grande. Tem menos gente que
0: estuda isso a fundo. Ah, né? tá. E é uma coisa cada vez mais necessária. Entendeu? E assim, Entendi. middleware não é programação, gente. Middleware não é programação. Sim, sim, sim. Middleware sim, não é programação. Sim. Middleware Você já falou é isso. Você já falou isso, entendeu? Eu falo. É que assim, tem muito, tem muito programador que mexe com o middleware, sim, porque é um programador de áudio. Só que, uhum. numa equipe, a, o middleware foi criado para diminuir a quantidade de código que o programador faz Exato, e passar um pouco do trabalho do programador pro cara de áudio. Que é um... Que é uma equipe, vamos ser sinceros, um recurso mais barato do que um programador. Uhum. Então, aquela história, eu já tenho que falar a real. Você quer ficar rico? Pode programar. Se eu, quisesse, se, eu quisesse, se eu quisesse ficar rico hoje, eu pararia de trabalhar com game áudio, muito rico. Eu pararia de trabalhar com game áudio, reativaria todos os meus contatos de tecnologia, abriria uma consultoria, contrataria cinco programadores. É, com menos experiência e começaremos a fazer vários projetos. Uhum. E, e voltar isso da programação para eu também, se der tudo errado, eu tenho, eu, eu tenho a possibilidade de ser um profissional autônomo de programação que ganha muita grana. Uhum. Só que Sim. eu não gosto disso. Eu gosto de fazer áudio. Sim. Então, Sim é o meu caso, né? É. Eu saí da mineração por causa disso. Né? É. <risos> não, não dá é. pra... Então, assim, é exatamente isso. É, é, tem, tem, e assim, dá para viver de game áudio a resposta da sua pergunta é, inicial e a pergunta do... do quais os primeiros passos para entrar no mercado de áudio para games? Se eu pudesse te dar um primeiro passo é ler o livro Game Audio Business. Ponto. É de graça, cara. O risco... Eu, eu disponibilizei esse livro de graça. Eu podia vender ele. Se eu vender esse livro a 97 reais, muita gente ia comprar. E talvez mais gente ia ler, porque as pessoas estariam investindo dinheiro nelas em alguma coisa. Aí lê lá o livro, é o primeiro, os primeiros passos estão ali. Tudo, todo o meu conhecimento de mercado de áudio para games está sintetizado naquelas 55 páginas. Né? É, enfim, e aí, e, e, esse, é esse é, para mim é o primeiro passo: estudar, é, trabalhar na qualidade do polimento, ganhar experiência, tentar voos mais altos, em termos de fontes de rendas diferentes. Esse é o caminho para viver dessa profissão. É porque, uhum. e hoje vocês estão, nós estamos, todo mundo tá, está está é, ferrado. Porque o, o caminho de, de trabalho convencional, ele está cada vez mais diminuindo no mercado. Você vê que as profissões... Não precisam de skill, que você vai lá, coloca o seu currículo e, e vai trabalhar no escritório, elas estão cada vez mais, mais é, é, raras no mercado. Elas estão elas numa raridade, elas estão raras assim, elas estão diminuindo a quantidade de pessoas. Então a figura do, do emprego vai acabar em 30, 40 anos. Você, você pode ter tranquilidade sobre isso. Por quê? Porque a automação Sim. vai fazer esses empregos aí mais manuais e tudo mais. E aí o que acontece? Uhum. Se você quiser ter uma carreira de qualquer coisa, você vai ter que lutar para criar os meios para fazer esse trabalho. Vai ter que pensar com. com, com... Vai... Você vai ter que ter mais autonomia na sua carreira. Que é uma coisa uhum. que, que a gente. Eu e o músico eu nunca fui educado para. Música assim: vamos fazer uma música, vai ganhar o, vai ganhar o dinheiro, eu quero ver meu, meu dinheiro. Assim. Tá aqui o dinheiro, já vou, vou tocar, me dá um dinheiro antes. Mas, pô, o que, que eu vou fazer para ter mais shows? Como é que eu posso fazer para atrair um shows que, que, que eu recebo mais? Sabe, ter um pouco de estratégia, que é aquilo que as uhum. pessoas chamam de tino comercial. Você vai ter que aprender a vender seu trabalho em 2021 para poder trabalhar não só em game áudio, mas em qualquer área. E vender seu uhum. trabalho não é não é aparecer no Instagram. É vender o trabalho. Ponto. Sabe? Tem, tem, tem o maior, melhor vendedor que eu conheço no mundo, ele não tem sequer conta no Instagram. Que era quero o, 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 o diretor comercial da empresa que eu trabalhava com tecnologia. Ele vende qualquer coisa. para qualquer pessoa. Ah. Ele sabe o que é necessário para vender. E vender é você fazer uma boa proposta de alguma coisa que a pessoa quer ou o serviço que a pessoa precisa, num valor que, para ela, e aí tem a diferença, não é que seja barato, é que entregue mais do que ela está pagando. Você tem a percepção de que você está recebendo mais do que você está pagando. Uhum. Faz sentido isso, né? Parece muito, Sim. muito primário isso, mas é real. E a gente, na nossa área, se quer trabalhar, viver de um de sabe você tem que começar a pegar as rédeas dessa desse dessa desse desse, desse, desse controle né? uhum, e pegar as rédeas uhum. de fazer isso aí bom é, Sérgio é, tempo tempo chegou aqui é, beleza espero ter beleza, ajudado, beleza cara e assim não demais viver? Insegurança eu tenho todos os dias, eu acordo com as inseguranças. E o que que me me, me torna mais seguro? Eu ter feito mais estratégia, plano A, plano B, plano C, para continuar vivendo do que eu gosto. Certo. Então, eu sei que, por exemplo, a minha principal fonte de renda é X. Legal, mas uma hora essa fonte vai secar, então eu tenho que preparar eu tenho que preparar um background, preparar outras coisas. Para se essa fonte secar, eu tenho outras que estão jorrando ali, estão caindo as moedinhas ali, e no total eu vivo, é uma grana que me paga paga minhas contas. Durante a migração sempre... sempre, Porque também também tem um negócio, quando a gente ganha bem numa profissão, a gente fica preguiçoso em questão da migração. Porque a gente só pensa nos números da, da nossa vida atualmente. Ah, mas atualmente, uhum. porra, eu ganho super bem, então eu, eu tenho lá três Disney+, Plus, HBO, Max, eu tenho a porra toda dos, dos, dos serviços de streaming, eu faço como fora todo dia, tal, e quando eu estabeleci o um valor de migração do meu trabalho, é, assim, era, era o valor de sobrevivência, então era aluguel, luz, água, internet e grana e uma grana para fazer a compra do mês. Então não era o rolezinho o XY, sabe? Era uma grana de sobrevivência. Uhum. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco. A grana de sobrevivência é uma grana que eu acho que, que, que não é a grana que principalmente alguém que já está vindo de um outro trabalho tá? é uma pessoa nova que está começando, é o que ela gasta é o que ela gasta para sobreviver mesmo. Mas quando alguém já tem um bom emprego e aí eu vejo muita gente que tem bons trabalhos não migrando de profissão e não é porque não, não é bom o suficiente. Primeiro, porque não, não sabe tá com preguiça de passar por todo aquele processo. Um. Segundo, uhum. porque coloca o um valor lá no alto. Sabe? Tipo, pra você ganhar 10 mil reais com Game Audio, demora, demora, um, demora um bom tempo pra isso acontecer. Então, uhum. você tem que viver menos. Sua vida tem que custar menos de 10 mil reais. E é o que eu fiz. cara eu, É que, assim, uma série de coisas me ajudou na época. Eu era casado, mas assim que eu, que, eu, que eu dei o pé eu fiquei solteiro então minha, meu custo de vida aumentou muito e caiu uh, depois né, de um tempo né E aí eu consegui viver melhor entendeu eu consegui, uhum. consegui estabelecer uma meta de vida menor e passei por aquelas Sim. fases onde você onde sei lá cara não tenho muita grana para sair não tenho muita grana para pedir comida mas cara tem comida em casa tem tem a luta para paga está paga, é, o básico tá pago, então pô, continuo, eu tenho mais estamina para poder pegar as coisas até quando eu tenho uma rendinha maior, e quando tem renda maior aprenda uma coisa que tá nos livros de finanças mais fodas do mundo que é o homem mais rico da Babilônia sempre viva é, dois degraus abaixo do que você ganha se você consegue fazer isso é o segredo para você nunca passar perrengue financeiro Sim. aqui, cara, a gente, eu todo mês, eu, eu corto despesas. Eu vejo onde eu posso cortar. Entendeu? Não é que eu, ah, mas aí você vai viver uma vida miserável. Tá? Não, mas você, você não precisa é, exagerar. Né? Sim. E, e é isso que eu tenho, é, essa nessa linha que eu tenho ido. tá e Isso uhum. me ajudou muito na migração, mais uma coisa que ajudou bastante foi ter uma noção exata de vida financeira que eu teria que ter durante esse período, porque a migração é um período que você deixa de ganhar muito e parte para ganhar ou muito pouco, ou dependendo do, da cabeça de quem está migrando. Eu nunca migraria sem estar tá, pelo menos ganhando um dinheirinho na profissão que eu quero ir, né? porque eu tenho que me validar como profissional. Como é que você se valida? Você faz um trabalho pago, faz mais alguns trabalhos pagos, tem, começa a ter uma renda de freelancer né mais, mais sequencial, e aí com isso, você vai caminhando e vai vivendo da, tudo que você gosta. Uhum. Eu nunca Sim. faria isso sem ter, uma, sem ter uma renda um pouco mais sequencial. Nunca, nunca, nunca faria. É, eu, eu esperaria ter isso aí, primeiro. O problema é que as pessoas estão, sabe, cara, eu, 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 sei lá, eu meti o pé no trabalho. E agora, tô tô querendo viver de game áudio. Não é, você já começa numa situação de pressão, de pressão. Por que você meteu o pé no trabalho? Espera um pouco, cara. Sabe? Divide um pouco a sua vida aí nesse, nesse primeiro tempo e depois faz isso. Né? Sim. Pense em Maravilha. fontes de rendas separadas. Começa a investir nas fontes. É, é aquela história: investiu, tem que ter algum retorno. Né? Aí quando começa a vir um retorno, você vai organizando isso. Uhum. É, basicamente é isso, Sérgio é, acho, que é, acho que é isso que eu queria falar para ti e É paciência né? Galgar uhum, cada um dos, dos, dos passos né? Independente da sua, da sua idade Saiba que, por exemplo, tem um grande amigo meu Que é o Christian Cook Ele vive de música e Ele começou com 43 anos Massa bacana Entendeu? O cara era gerente de projetos De, 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 de publicidade tal. Tinha uma agência e hoje ele vive de música, mas ele vive de música porque ele conseguiu organizar isso, essas, esses espaços, né?
1: O uhum.
0: Mano toca aí. Fala um abração, Aninha.
1: Fechou? Beleza. Obrigadão, viu, Thiago? Obrigado, cara.
0: Eu que agradeço, Sérgio. Um abraço, mano. Valeu, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Sérgio, né? muito bom papo com o Sérgio aqui meu mentorado Bruninho né ah, bom foi muito bom muito bom papo com o Sérgio mas Matias não vamos deixar de falar não se se não rolar no Insta a gente faz em outra plataforma tem umas, tem uma consultoria da turma de vocês que a gente vai fazer é, no Zoom mesmo tá então se a gente não conseguir semana que vem no Insta depois procura o Marquinhos conversa com ele a gente organiza ah, ó aqui apareceu ó ah, olha ele aqui ó. Agora sim Agora apareceu o Matias <risos> Tava já desistindo já. Vamos ver se ele vai entrar agora Opa! E aí Matias Pô,
2: que luta hein Esse Instagram deu umas pernadas na gente hoje
0: Você viu cara, que loucura eu Não tava vendo você, não tava vendo seus comentários
2: Ah, eu tava eu vendo tô... desde o início Adorei, tá ótimo o papo pô. Super legal pô. Cara, ainda dá tempo da gente conversar ou claro, ficou apertado?
0: Não, vamos com tudo. É, então co- começa se lá. apresentando para a galera, né? Claro, é, claro. E, e, enfim, e, já, e já larga, já lança braba aqui, larga só, larga como, larga larga a pergunta aqui de como eu consigo te ajudar, Maninho.
2: Sim, é, eu vou começar só pelo, pelo fim, porque eu fiz até um roteirinho aqui do do que falar, do que perguntar, para não me perder. É a gente chegando. eu tô na turma guia, né? Chegando agora na reta final da formação, a gente já entregou a, a falta. Agora só a certificação. E eu quis esperar mesmo para marcar essa consultoria para ter uma ideia mesmo do, do do assunto todo, né? Do áudio para games, que para mim era uma coisa completamente nova, né? É então, falando um pouco, contando um pouco da minha história, é eu acho você é, as pessoas muito, muitas me conhecem muito como baixista né brava, foi uma brava, coisa você. que eu atuo muito mas eu, eu diria bravíssimo. até que meu eu diria até que meu instrumento principal é a voz né porque eu desde cedo é, tive usando a voz desde muito cedo desde criança né eu sou filho de músicos meu pai é flautista então nos anos 80 ele gravava muito era uma época que tinha muita gravação né em estúdio então eu acompanhava ele e aí, desde cedo, veio também essa ligação com a parte técnica, com a gravação, com todo esse meio né, de estar lá no estúdio. Minha mãe também é música, cavaquinista e professora de música, e atualmente família, ela trabalha com corais.
0: Família de músicos. Então, assim, pois
2: é, então assim, para mim, é, é até um ponto que eu queria falar sobre isso, né, porque muita gente tem dificuldade de, de poder escolher esse caminho, né, por barreira da familiar e eu nunca tive, e nunca tive também ao contrário, nunca ninguém me falou, ah, você tem que ser músico, eu fui, as coisas foram aparecendo, né, ah, você quer cantar, não tem um jingle para gravar não sei onde, eu ia lá e fazia, isso com, né, com 10 anos, com 9 anos é... participar de, de gravações, de coro, de gravação infantil desde cedo eu fui ator mirim no, no teatro musical, então o que foi me levando também para outras coisas, para participação em mais gravações, né, Daí é, veio, claro, na época do colégio, é, banda de metal. E aí eu comecei, quando eu peguei o baixo elétrico, com 13 para 14 anos. Mas eu já Quem tinha não, essa. Né? Quem, essa...
0: Nunca? Quem nunca, Pois <risos> é.
2: E aí eu ficava entre metal e MPB, porque na minha família era muito mais ligado a MPB, né? Então eu tinha banda de metal e banda de MPB, né? Era uma coisa.
0: Ficava entre uma coisa e a outra, né? Eu nunca eu, 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 eu tive essa aí. situação também, né? Quando eu estudava canto, né? Eu gostava de cantar metal, eu tinha uma banda de metal, ah. inclusive um... a, a banda, a nossa banda tinha um. É... A gente. O Rodrigo Vinhas, que era um cara que foi ah, recentemente aí, empresário do Arnaldo Antunes e tudo mais, era um guitarrista da banda tal. e tal. E aí eu fazia um conservatório, né? Eu sou Lima. Nesse conservatório tinha prática de banda. Só que pra, pra, e, e só tinha eu e ele. Era o guitarrista uhum. e o vocalista que gostavam de metal. E o resto da galera não gostava de metal. Então, pra, então a gente fez uma negociação. Pra galera tocar metal, os outros instrumentos, a gente, eu tinha que cantar MPB. Ah, <risos> não, não, que não maneiro. <risos> Aí eu acabei ganhando gosto com MPB e tal, e eu era muito melhor cantor de MPB do que de metal.
2: Ah, sim, esse foi meu caso também, tinha um outro colega da banda que tinha aquela voz, já aprendia a usar o drive e tudo, e eu cantava super liso, né, super super sem vibrato, sem, sem muita identidade mesmo, né, porque, enfim, mas aí foi isso, aí, assim, eu sempre tive misturado nesse, nesse meio musical, né, então desde cedo, desde cedo trabalhando, assim, com, essas, com esse dinheiro do teatro infantil, comprei meu primeira Mega Drive, Dali, com mais um, juntando mais uma outra temporada, eu consegui comprar meu 386, comprei minha placa de som, já começava a brincar com as coisas no computador, né? E aí, naturalmente, veio mais tarde a faculdade de música, eu fui ter mais essa, mais, se abriu mais né, o universo de possibilidades do que eu podia fazer, e aí já estava começando a fazer edição, começando a fazer mixagem, é... Enfim, eu sempre estive muito envolvido nesse lado de, de voz, né? de cantar em coro sinfônico. Teve uma época que foi fantástica, que eu, a, através de cantar em coros né? e, e participar de grupos vocais, eu fui parar para fazer coro e alguns solos em, em dublagem, né? de, no, na Herbert Richard. E aí, daí também se desdobrou, porque aí ah. o diretor viu ele estava para se mudar ele, e ele, ele tinha, esse era um trabalho que tinha, era com a Disney, né? era do, do, da série animada do Ursinho Puff, tinha o, o Ursinho Puff on Ice, né? que era aquele aquele espetáculo de dança de patinação de gelo, né? então a gente fez várias coisas para esse espetáculo, e ele acabou me convidando para uma época, logo em seguida, para fazer direção de dublagem, porque o que acontecia antigamente... É, era, era dividido, né? Os dubladores faziam a voz, os atores né? faziam as vozes é, faladas e tinha os músicos, cantores que faziam a voz cantada. Sim, Lembro sim. que até quando eu era criança era o, era o Patrick que fazia a voz do Simba no Rei Leão e o Bruno Miguel que fazia a voz cantada. Né? A gente Acho foi se esbarrar mais Aladim, pra frente.
0: O Aladdin também era assim, né?
2: Também, até, até meados dos anos 2000, sei lá. E aí quando, quando, quando eu fui para Acabei chegando lá, né, por, pelo, por via do, 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 de cantar em, em grupo vocal. É, ele me fez esse convite porque ele tava para se mudar para São Paulo, diretor, e, e já tinha uma série para fazer, porque aí a, a Disney passou a exigir que os próprios atores fizessem a voz cantada. Então ele me chamou para fazer esse trabalho no lugar dele, que era de fazer os atores cantarem no, dentro do personagem, né? só que, que só que Assim, do ponto de vista musical, não, né, então foi uma, foi uma puta experiência, porque tinha, veio um americano que fazia as regionalizações, ele ficava rodando o mundo para supervisionar as regionalizações né, da Disney, então foi uma puta experiência de estar tá falando inglês com ele, de estar tá sendo supervisionado, e, e aí tive contato com Orlando Drummond, fantástico, com Isaac Bardavi, que são lendas, né, do, do, ah, da, da dublagem. Orlando esse ano não e,
0: deixou, né, inclusive.
2: Pois é, justamente. É, Isso, mas... e, e, e aí logo em seguida a Herbert Richter faliu e aí eu perdi contato com esse, com esse, com esse lugar. Né? É, e aí eu já estava começando a tocar em teatro musical porque começaram a surgir convites e aí eu fui tocando contrabaixo. Né? É, eu sempre estive nesse, nesse meio né, da voz e e a tendência de ir migrando para esse lugar da direção, né é... então, por exemplo, eu participava de uma orquestra de, de sopros também é... e aí quando foi, infelizmente, a regente faleceu e eu passei a ser co-diretor dessa orquestra também ah, né? Né? fazendo arranjos também é... e, e aí com lá pelos lá pelos anos 2013 se não me engano, eu comecei a pintou um convite para tocar em teatro musical nesses teatros maiores, né, de grandes produções. Então, tipo, era primeiro foi Rock in Rio, musical, depois teve o musical, que Chacrinha, massa. musical. Então eu tava ali como baixista e aos poucos eu também fui migrando. Comecei a a fazer assistência de arranjo. Nos últimos musicais eu já tava fazendo assistência de direção musical, preparação vocal do elenco, né, que é um negócio que é super importante. Principalmente no, na... É, nesses espetáculos que tratam da MPB Porque em geral o ator de musical É muito preparado para fazer o belting Para fazer aquele tipo de canto tradicional de musical né? Mas às vezes na MPB Pede uma coisa muito menor Então eu peguei essa minha experiência que eu tinha de cantar né? e, e isso me ajudou A abrir essa, essa porta Essa possibilidade também né? Entre tempo, cantando em grupo vocal é, Idos de 2016, 2017 Eu entrei para um grupo chamado Ordinários que no qual eu faço o barítono, né? alterna entre barítono e, e, e baixo, com, com o Augusto, que é o diretor, e, ah, é. e esse grupo começou a ter uma carreira é, nacional, de fazer turnê nacional, e daqui a pouco de fazer turnê internacional, então assim, 2019 foi um ano que eu passei praticamente viajando, teve turnê em janeiro, no centro-oeste americano, aí em julho teve sul da França, ao mesmo tempo fui fui para tocar no, no, e cantar no, no Mimo Festival, que foi lá no interior de Portugal, com a minha conheço, esposa, Délia porque... Fischer. Aliás,
0: é. acho que foi, acho que foi o, o, o Mimo, se eu não me engano, quem organizou foi o cara que organiza videogames live, o Sérgio. O Sérgio, você conhece o Sérgio?
2: Não, eu conheço a Lu, que é, que é, que é a produtora do, do festival
0: geral. Ele, é, né? ele, é pro... ele o, eu não sei se eu conheci. O, o Sérgio trabalha, ele trabalha com, até hoje acho que, né, com o Mato Grosso, né? E, hum. ele, e ele, que é o produtor Ney, do. é incrível. Do, foi produtor do, do, do Star Wars, produtor do ah, video que barato. com a gente. É conexão cultural né? na empresa, não sei se você ouviu falar, mas é, hum. eu trabalhei com eles muitos anos aí.
2: Sim, mó barato, mó barato. E isso, assim, então, assim, a, a tendência da minha carreira estava muito para viajando. Assim, né? se, se não fosse a pandemia, ano de 2020 já tinha. É, Taiwan, já tinha Austrália, Nova Zelândia, tinha um monte de convite pra gente viajar, e aí isso de repente cara, cortou, e eu fiquei 2020, e Caraca. até agora né, fazendo voltando a mixagem, edição afinação, que é aquela coisa que a gente não pode muito, nunca, nunca o crédito né, meio que um trabalho fantasma né, edição de voz né é, todo é mundo difícil, sabe que tem mas não pode falar que, que, que afina fulano esse crânio, né é, e, e aí, cara, aí surgiu o, a Game Audio Academy pra mim. Foi num momento que eu realmente estava. Foi num momento muito oportuno, né? É, não sei se são coincidências ou se é aquela coisa era para acontecer aquilo mesmo. Né? Minha mulher gosta de dizer muito que não tem coincidência, que tá... as coisas vão acontecer, né? Bastante estar tá aberto para elas. Cara, é verdade. E cara, para mim foi, foi um. Eu fiz aquele, aquela aula guia, né? Que você deu gratuita, que foi fantástica. E aquilo me botou num lugar completamente novo para mim, primeiramente pelo lado da composição, cara. Porque apesar de eu ser filho de músicos, meu pai é compositor, minha mãe é compositora, minhas irmãs são compositoras, minha mulher é compositora, meu enteado é um compositor, eu nunca me nunca me autorizei. Acho que eu nunca me autorizei, né? Talvez por me comparar sempre às pessoas que eu admiro e, e muitas delas muito próximas de mim. Eu sempre assim, tinha uma ideia. Eu, tinha, eu tenho assim, duas músicas, uma que eu acho que eu acabei, que para mim está fechada, e uma outra que eu consegui fazer uma parte só. E aí, quando você veio com aquela proposta, assim, foi, era o, era o Streets of Hug, né? Ah, eu lembro. Aquele eu lembro. desafio. Cara, pela primeira vez, porque assim, a gente, quando a gente está fazendo um trabalho que a gente já está acostumado, né? é, por exemplo, edição, mixagem tem uma hora que cansa, né, você passa de um tempo assim, porra, duas horas fazendo aqui, três horas aí tem que virar a noite fazendo, que saco cara, o trabalho que você passou eu comecei a fazer 11 horas da noite, quando eu vi, eram 7 da manhã, e eu tava ligadaço amarradaço porque, sabe, você me deu um sei, me, como, me... É. sei como é, tá? me deu uma oportunidade <risos> compõe aí, faz aí, o tema é esse E eu acho que isso que você você faz né, de de dar o briefing, isso é fantástico, porque já direciona. Não é assim, compõe uma trilha para um jogo. Não, o jogo é tal. A trilha é no estilo tal. né? Vai pesquisar, você dá milhões de materiais de referência. Isso já na na formação. né? O intensivo também foi outro outro momento incrível, porque eram aulas muito longas.
0: né? Acho que foi ótimo. Eu fiz amarradão intensivo. Foram 12 semanas de aulas... Doze aulas, na verdade. Foi dar mais ou menos umas oito, nove semanas com doze aulas, né? Doze, doze aulas de quatro horas. Foi fantástico, adorei fazer esse processo. E a, minha tá... e a minha equipe adorou agora editar o processo. Imagina voltar, <risos> fazer um resumo do processo. Um abraço, Luciano. Um abraço, esse
2: aí, esses, são, esses são verdadeiros heróis da Game Audio Academy. Sim, Pô, eles, eles são, são demais. Tem que, tem que agradecer mesmo ao Marcos, eu, ao Luciano, ao Arthur, ao Arthur, que, ao Arthur que está todo dia com a gente lá no grupo de Arthur. Telegram, né? Arthur é fantástico. Infalível, infalível. E. Mas então, cara, é, chegando nessa, nessa, nessa reta final desse período de formação é, e, e observando os trabalhos que eu fiz, os trabalhos dos colegas, as, todas as coisas que você fala né, a respeito do, de carreira, de profissão, é, a gente passou pelo, pela experiência da, da Game Jam, né, que, foi, que foi aquele jogo tosquíssimo, que claro, concordo, é totalmente tosqueira aquele jogo do cringe, né? mas foi uma oportunidade incrível de também de estar em contato com as outras áreas, né, de, de desenvolvimento, com a, com artistas, com aquela correria também, ó. tem 20, 48 horas para fazer aquilo, vamos fazer sim, o melhor sim, que sim. der nesse período, né? Então, isso também também me abriu o olho para ter uma visão mais geral da coisa, né? Porque a gente na na formação, você, eu vejo que você A gente pega o Você a setoriza, gente... né? É, exatamente chiptune, então vamos fazer chiptune tipo, por exemplo, chiptune eu não encarei o, o, o Death porque isso, isso me lembra isso me lembrava aqueles, daqueles nos anos 90, quando a gente começou a ter computador né, que tinha aqueles mod player, lembra disso? de DOS?
0: era o mod tracker já era isso, né? na, 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 na t... verdade vem disso, né cara? era a
2: ferramenta já de, de fazer áudio pra game
0: né? era a ferramenta inclusive eu tive contato não foi no 386, né? É, eu tive o 386 também, mas o primeiro, o primeiro tracker que eu tive contato foi exatamente o mod tracker do. do o sound tracker do Amiga, que é um, um tracker, hum. né? Que o meu primo, meu tio, ele, ele trabalhava numa empresa finlandesa, e aí ele trouxe o Amiga da Gringa pra cá.
2: Lembro? E, era, era super legal de gráfico, né? Também. De é, áudio.
0: tinha 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 a possibilidade de você ligar no aparelho de som, era uma coisa que não tinha no 386, né? E aí, uhum. e aí o, ele, ele trouxe vários, é, vários, vários jogos e vários softwares, inclusive o Soundtracker. Só que meu, meu, meu primo nunca foi de música, né? então a parada ficava largada lá. E eu ficava ali, eu, eu, eu pedia para minha mãe para eu dormir na casa do meu, do, do meu primo, porque ele, ele ia jogar bola, ele ia ficava na rua empinando o pipa e eu ficava lá mexendo no, no, no software lá. Foi, 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 foi talvez uma das coisas que me conectaram com música digital assim rapidamente, porque rapidamente eu tive, tive computador né e aí a gente tinha os 386 e o 386 tinha uma, uma, um negócio da louco né, nessa época que tinha o Basic, né você fazia música com o Basic né, né, que eu descobri rapidamente como fazia, via revistas era, era um negócio que assim, isso, internet né era, uhum. você tinha que comprar as revistas que tinha os programas e, às vezes, tinha uma revista que você programava um jogo. Então, você tinha que digitar o jogo. Ele vinha escrito na revista, você digitava o jogo, ficava ali horas digitando. Aí via apertava... que tinha Isso, erro. Isso, era horrível. <risos> Mas foi, foi maneiro demais esse processo. E pô e, e, e agora que você está nessa fase, você pô, tem um baita do, do background musical... É, qual que é a, qual que é a, a, a pegada qual que é o, qual que é o problema e qual que é a, qual o que, é que, que você precisa que eu te, te que eu te guie aí nesse nesse momento eu acho que com certeza estão pintando várias 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 coisinhas pipocando na sua cabeça né de possibilidades e eu acho que eu consigo te ajudar nelas qual que é a, como com é que eu consigo te ajudar
2: Matias com certeza. É, em primeiro lugar, a lance da composição, né que, que para mim foi uma coisa que abriu uma válvula que estava fechada, era uma coisa embotada mesmo, é, e que eu vi que é só pegar e fazer, e trabalhar, e, né, e, e insistir, e... E essa oportunidade que você deu, incrível, né? De ter feedbacks super detalhados. Inclusive, vem o feedback, aí a gente corrige. Aí vem o feedback da correção e da vontade de mandar de novo. Fala, olha, e aí agora? Melhorei mais um pouquinho. O que, que você não, acha? Mas você pode não.
0: trazer. Você pode trazer. As mentorias estão aí para isso. O feedback do feedback do feedback. É, você pode. Você <risos> pode só levar para a mentoria, que estamos lá para isso. Beleza. Mas então, assim uma
2: coisa que eu queria que você comentasse, assim... Como eu, como eu explanei um pouco aqui, eu sempre tive uma atuação muito diversa, né? É, claro que sempre voltando para voz, porque é a minha natureza, né? Sempre tem uma ligação com a voz, mas, mas eu sempre gostei de, de, de eu tenho esse interesse, né? De essa é coisa meio formado? nerd de aprender as coisas. Hã? Você é
0: ator formado, Matisse?
2: Não, não. Eu fiz teatro infantil, depois eu fiz teatro adolescente. Você não tem diploma é... de ator, né? Não, não, eu nunca corri atrás disso.
0: Precisa, né? Uhum. Precisa para para ontem e como você já tem experiência, eu acho que você nem precisa fazer o curso de, de... só você 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 apresentar ali as suas Criar o currículo é e aí você consegue. Eu acho que dá. Programa pra de conseguir. peça antiga essas é, coisas. É, Eu acho que dá para conseguir. Tem que entrar em contato com a galera do, do... Que, que, que gera o DRT de ator, mas se eu não me engano, todos os, os dubladores antigos não tinham feito é, teatro, ah. mas eles já eram dubladores muito famosos, muito Sim. e muito experientes. Eles ganharam o DRT por honores causas, assim, tipo por, claro, por já, claro. por já. Cara, tem um montão de mercado que você falou aqui, eu... encaixe de compositor tem. Mas pode, pode fazer a pergunta que eu tenho, estou tá, tá pipocando com Entendi é,
2: é, porque você está falando a gente a gente vai vai desenvolvendo né, e vai dando mais ideia. Mas ah. a questão é essa assim, como lidar com essa com essa multiplicidade né? É, e eu, eu vejo você muitas vezes falando de, de o tempo todo na verdade falando de foco, né? Ah. Encontrar uma linha para você para você traçar para para correr né? Mais mais fundo no estudo e assim eu vejo que o lado o lado embora o lado da composição tenha aflorado e, tenha, e esteja esteja sendo maravilhoso até sabe às vezes dá vontade de voltar e fazer a formação desde o início para exercitar tudo de novo Bora, sabe? tá ali para começar você, a fazer velho. o chip tune tá ali, tá ali. começar a refazer sei lá, pegar é. a track avançada ao invés de pegar a track fundamental né tá ali para e... você
0: cara
2: mas pois é mas, mas assim nesse 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 ponto nessa mais ou menos reta final, né, da, da formação, queria uma orientação sua, assim, também baseado no que você já conhece, do que eu tenho feito na formação, é, do que, que seria que um caminho, aí, né? porque você fala muito do, do 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 de que há mais espaço para efeitos sonoros e para e para técnico de audio designer né? E efeitos sonoros também foi uma coisa, assim, na verdade, cara, cada etapa da formação para mim é uma descoberta e é um é um grande tesão, assim, de Pô, efeitos sonoros também, foi um negócio que eu passei assim, caraca, que barato, no começo é uma enorme dificuldade, mas quando começa a andar, você ouve o som e, ah, isso funciona, isso não funciona, aí tem o um feedback, isso dá uma satisfação e é um negócio que eu gosto também, né, de pegar e juntar os sons e, ah. e ir trabalhando, é, tal, tal, tal. E a parte do da, do técnico audio design que é um negócio que eu sempre adorei, software. Então, por exemplo, eu trabalho com basicamente com Pro Tools, né. Já trabalhei com Digital Performer na época que não, que não tinha, que o autotune dava muito defeito e eu estava trabalhando muito com afinação de voz. E o Digital Performer, ele tinha um, um tuner, um afinador, no como é no lógico hoje em dia, né, que você afina sobre o track mesmo. Isso me poupava um tempo enorme e eu conseguia fazer a coisa com melhor qualidade. Então, assim, para mim pular de um software para o outro é, é até um barato. Por exemplo, no, na formação se apresentou o Ableton Live. Eu falei, ah, vou usar, ele tá mostrando todo dia, vou pegar. Tinha uma, uma, um Ableton velho aqui, versão 9, né? E é o que eu tô usando para fazer os trabalhos da formação e tô adorando, cara. E realmente ele é uma mão na roda, para produção musical não tem nada igual, né? É, já para mixagem, por exemplo, atualmente eu tô usando o Mixbus, que tem um som mais analógico e, e, e tem um... ele é, tem um workflow muito mais de mixagem analógica e é muito mais prático, né? Você tem lá Parece um Parece mais uma equalizador. De som mesmo, né? É, exatamente, você tem os filtros, equalizador de quatro bandas, compressor limitador, expansor, é, mix bus, onde você tem simulação de fita, então ele é muito prático e é um software barato também, né? Pro Tools é impossível, cara, eu não aguento mais, mas assim, como como é um software de mercado ainda para estúdio, muita coisa chega através de Pro Tools, eu qual, qual acabo tendo grau que usar. De,
0: qual qual o seu grau de expertise em Pro Tools?
2: Olha, a minha prática é toda em cima de mixagem, edição. Não né? é, a parte então... de instrumento, de instrumento é. virtual eu nunca usei muito. Estou começando Não. a usar agora. Não, tranquilo, tranquilo. Com, com os trabalho da formação. É, nem,
0: nem quero saber, nem quero saber muito da parte de instrumento virtual. É mais essa parte mesmo. É... Cara, ó, questão. Você você é um multipotencial. Você tem vários potenciais e você atuou nessa nessa, nessa parte muito potencial um músico no geral, e a gente é assim, por isso que eu falo das várias fontes de renda. A gente precisa, quando a gente quer viver de música, e é... eu acho que seria bom, não só de música, mas de qualquer outra coisa, a gente ter uma... uma, uma... não colocar todos os nossos ovos numa única cesta, entendeu? Uhum. É... Até porque as coisas podem dar certo, podem dar errado, podem dar mais ou menos, né? É... E você, você é um cara multipotencial. E de partida, você falou, dublagem, voz Eu tenho um trampo aí de dublagem masculina para fazer. O Marcos tá aí no chat, sabe exatamente o que é. é... Se pança, já vai ter um primeiro... A gente pode A gente pode conseguir te arrumar um trabalhinho aí de, 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 de dublagem aí para jogos. Pô, que maravilha, é, pô. Porque... Os dubladores que eu conheço, eles estão muito cheios de coisa, assim. E é um trabalho que é o gibberish. É um negócio menos... menos, Tem expressividade, né? Precisa ser um ator. Não não dá pra ser um... um, um, Não dá pra ser... Tipo, eu não não arriscaria de eu fazer essa voz, entendeu? Só pra poder economizar. né? E, cara... Dá um tempinho aí, mais tarde o Marcos vai estar dar uma uma procurada E aí a gente acende Outras coisas aqui Ser um dublador Que é um bom editor É uma vantagem O o Taneco Que que você já deve ter Tido contato com o trampo dele Porque tem tem lá Na na área do aluno Um exercício com ele e tal A gente já gravou junto algumas coisas que estão lá Ele é um exímio dublador e um exímio editor E ele é tão bom editor Que ele trabalha para uma das maiores empresas Aqui do Brasil, eu não posso falar o nome exatamente O nome da empresa Que hum. é uma das maiores do mundo Nesse, nesse, nesse ramo Com edição de diálogos para jogos Por quê? Porque os jogos tipo e, os, e agora indies também Que tem voz Muito desses jogos está tá sendo Feito localização Para português, de voz então essas empresas precisam muito de gente que manja muito de ax as uhum. manja muito de protus também né protus hyper mas é a, a, a essência é protus né uhum. isso paga bem sabe dá um dinheiro legal e assim eu, eu já vou eu já assim é... Eu sempre peço para pro, pro, pro essa pessoa aqui, porque eu, indique, eu fui uma das pessoas que indicou o, o, o Tanec para essa vaga. E eu sempre pergunto: é. tem vaga aí? E vou mandar essa mensagem para ele. Mas é... ah... Já acabei de mandar para ele a, a pergunta aqui no, 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 no Show, valeu. Porque eu sempre conecto os editores, aí ele, normalmente ele manda teste. E é um trabalho chato de edição, você sabe, você, lá no wall de edição a gente fala um pouco sobre isso. Tem o um é Papo do Cristiano Prazeres, que é um cara, que é o cara da Keywords, fantástico também. Então, sabe, isso aí já vai te, já vai te dar uma ideia de como funciona o trabalho de edição. Tem ali aquele uhum. mind mapping que eu mostro exatamente quais são os trabalhos de voz que tem que fazer ali. Sim. Cara, numa dessas aí, você vai conseguir um trampo. Entendeu? Sabe? É um trampo e é mais um trampo, né? Sim. Então acho legal isso. Outra coisa, né? Já tinha te dado a ideia do universal lá, como músico de pra você fazer uns trampos de De Session Music. Sim. E você falou de voz, cara. É uma necessidade muito grande deles. Eles precisam muito de gente de voz.
2: Sim, sim. Eu tive contato com o Vinícius, né? Que Que é aqui do Rio. Que que era diretor lá da da Musiversal, lá Ah, no começo, ele estava procurando o pessoal para formar a equipe. Só que a questão, cara, é que eu, assim. Eu tô num, num espaço que não tem isolamento acústico propriamente.
0: Ah, isso atrapalha. Isso e atrapalha.
2: assim, tem um ano que está subindo um prédio aqui em frente. Então, assim, o meu, o meu horário de trabalho fica muito restrito. Eu cheguei até a convê, falar com ele, pô, Vinícius, de repente, um horário da madrugada, ele fala, é, pode ser possível, né? Você trabalha pro exterior, você tá no fuso horário combinado. Só que, cara, é eu muito, gravo, é eu muito gravo desgastante
0: passar. Uma... Ah. É, é. Eu gravo, eu gravo, não é raro, tá? Isso. Uhum. E, e Só falando sobre essa questão da, da flexibilidade A gente grava às 5 horas da manhã
2: Sim, sim Entendeu?
0: Porque sim. a galera lá, a galera tá na Europa Não, Tem uma galera que claro. grava ali que tá na Europa então, pra, pra, É, pra a Veneza tá em Portugal Entendeu? Mas Eu deixei
2: isso um pouco para depois por, por, por causa disso, de é. estar preocupado em, Mesmo em oferecer uma coisa de qualidade Porque eu vi que era, era um dos requisitos no um estúdio Porque imagina, você tá no meio da gravação da universal Aí começa uma britadeira, entendeu? Ah, não dá. Não.
0: Tem que não ter dá, aquele dá, aquela meia
2: hora ali totalmente disponível para o cliente.
0: Não dá, não dá. A Mas... é pressão já é, é, é... É. eu gravo com eles, e, né? E então... assim, eu, é. eu gravo. E, sim, com eu via a gravação
2: inclusive. Foi uma barata aquela gravação, eu via do do trompetista, né, do, e... e do saxofonista.
0: Nós gravamos hum. trum, trum. não violinista violinista gravamos com é o Airan um, fantástico Guayan, Guayan. Guayan. O Airan Airan é incrível incrível nada dor também nada é? também ah não é nem sabia. Mas,
2: mas, mas mas é isso assim então isso que você está falando acabei, né, acabei de, acabei de aproveitar de receber, essa multiplicidade
0: ó, 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 e ó, usar né vamos ó ó, 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 ó parada acabei Foco. de receber uma resposta aqui ó fala maninho tem sim ou seja, tem vaga de editor lá. Então você já pode começar editando diálogo de jogos, cara. Né? Caraca. E voz é uma parada que, assim... Você pode continuar compondo. Por exemplo, você tem o um airan o airan que trabalha com, com a... Com a com, que tá numa, na formação também. Tá na formação, tudo, sim. É, ele trabalha com voz e tá aí agora fazendo trilha e então outras coisas. Sim. É mais uma coisa que você consegue colocar no seu portfólio. Por isso que, assim, o você tem que correr, né? É, a questão da edição, eu já vou falar com você. É... É... Eu até... Ele falou que tem vaga, eu só perguntei, como eu faço para indicar a pessoa? Agora eu te conecto com ele lá. Oh, então, maravilha, super. Essa é, uma, essa é uma área que tem muita demanda. O gubandeira que estava aqui, ele faz esse trampo. Ele é um editor, uhum. ele é o cara dos atalhos do Pro Tools ali ali, tá, para fazer as edições rápidas e tudo mais e enfim esse esse é uma área legal né interessante né para poder caminhar né é, e ganhar uma renda enquanto uhum. você trabalha as partes de composição eu acho que o negócio é o seguinte cara você é um artista e, e por exemplo eu tenho eu tenho um amigo que que é o Rafa é um artista da música né ele é um compositor que trabalha com prazo e tudo mais, mas ele é um artista. Então, o que você pode fazer para você ir evoluindo como compositor, não só participar de mais game jams, eu acho que é legal, né? Conhecer Nossa. mais gente, participar das game jams, mas também, cara, começar a bolar uns álbuns, sabe, umas coisas artísticas, né? Fazer uns remixes, uns covers de música de jogos, botar esse potencial todo aí seu para coisas que tem são pequenos projetos, entendeu? Uhum. Porque isso vai ajudar as pessoas a verem mais seu trabalho. Porque, assim, uma coisa sim. que eu quero te falar, Matias, você tem um trabalho fantástico. E como é que eu sei disso? Porque eu gente avalia seu trabalho. Né? Uhum. Você manda muito bem. E aí, o, que, o que, que, eu, que eu tiro disso? Poucas, as pessoas pouco têm contato com isso.
2: Sim, sim. Então, esse esse tem... é um ponto que... Eu comecei a mostrar né? através dos trabalhos Da Game Audio Academy, meu Instagram era nulo
0: Mas não deve parar Por por aí, você tem que começar Cara, já pensou em fazer, sei lá, cara Faz um álbum de, Faz um álbum Inspirado, assim Em games, procura algum artista Maneiro que você conhece E e musica isso, sabe Bota isso De um jeito artístico, sabe Enquanto você não, tem, não, tá, não tá com a agenda cheia de trabalhos, prepara o álbum. Porque o álbum, ele te dá uma, ele dá uma autoridade pra pessoa. E você, uhum. tem, porra, é aquela história. Pô, se você tem garrafa vazia pra vender, vamos botar na, pra vender essas garrafas. Vamos encher. É, vamos encher essas garrafas, entendeu? E você tem um montão de garrafa vazia pra vender, entendeu? Eu tô... Então, eu acho que é quase um despedício você não tá fazendo muita coisa artística, uhum. entendeu? Então, sei lá, Bom, é, eu bom, me vi sempre a vida inteira a serviço da produção é, artística
2: é. de outras pessoas, né? É, e... e numa boa, assim, eu sempre gostei, sempre adorei ter os amigos compositores e acho que isso, de certa forma, também me preenchia, né? Eu fazia o arranjo vocal, eu cantava, eu tocava, né? E... Mas eu, mas eu acho, acho que sim, acho que é um, é um caminho para perseguir, sim, o lance da composição. E o lance do, 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 do outra coisa né? que, que para mim foi uma grande descoberta foi o, o, o middleware, né? o technical designer, que ia assim, que é ter essa sim, noção sim. e a, e a, e a e criatividade de bolar soluções de áudio para o jogo. Né? Isso para mim foi fascinante. E agora eu vejo que é um negócio que eu tenho que me aprofundar bem mais para poder dominar. Né? Por exemplo, os exercícios que a gente fez até agora são bastante simples. né
0: Não, é... a gente fez umas coisas. Pesadas ali. O do chill do, do Hop já é um exercício um pouco mais complicado. Entendeu? Hum. É. O que eu. O que é, eu... mas assim, mas é um jogo pequeno, né? ainda não, não tem tanta. Tanto mas, universo. Mas o dia a dia. O dia a dia nosso é fazer esse tipo de jogo, cara. Entendeu? Entendi. E aí depois as coisas vão ficando mais complicadas, mas assim. Não sai muito daquilo. E a gente tá até com uma surpresa aí pra prova de vocês, que eu tô guardando pra eu vi, ela você a já
1: pré-anunciou.
0: É. Uma, sete chaves eu tô guardando essa surpresa que aí vai, vai, vai ser o mais desafiador ainda
2: tô mas, curioso,
0: muito curioso <risos> mas o que eu quero te falar é isso também pode estar caminhando no, por exemplo um, um, grande, um grande amigo meu trabalha com o um diálogo de jogos o e ele era ele é, ele é tão foda em F-MOD que o curso de f da Game Audio Academy eu fiz com ele uhum. então ele, ele faz as duas coisas, ele consegue habitar nos dois, nos dois, nos dois mundos é? E eu acho que você também consegue fazer isso, cara. Você também consegue habitar isso aí. Então, certo. eu acho que bate pronto, a gente tem, tem um termo em inglês que chama low hanging fruits, que é pegar a fruta uhum. que está mais próxima, tá Cair chance. mais próxima de você. Né? E a, o seu low, low hanging fruit agora, de bate pronto, é a edição de diálogos. E no segundo pedaço, a dublagem. Por isso que eu hum. quero fazer um cast com você para já te testar, entendeu? Vambora. Porque eu não, eu não tenho essa eu nos meus projetos eu não tenho esse negócio o cara precisa ter DRT de ator e tudo mais, não sei ele tem uma voz boa uma boa se tem experiência com com com, é, com dublagem para mim já basta mas é, se você trabalhar inclusive... no, no grande ah. circuito você precisa tudo DRT de ator.
2: Uhum, claro sim sim.
0: Sim. Inclusive, isso, esse, esse ponto
2: da edição foi um negócio que, que, que contou a meu favor quando foi essa experiência que eu te contei, né? de, de trabalhar, de fazer a direção de dublagem de voz cantada lá para pro a série do Poo. Porque a gente tinha que não só fazer a gravação, saindo dali tinha que chegar em casa, fazer a edição, limpeza de ruído, tudo, é, afinação, uma pré-mix porque era isso, né? eles tinham os stems lá para a gente montar de efeitos sonoros, de background music, e de e, e o que a gente produziu de, de versão, né? Então isso também já era um já era um pré-requisito, né? Para a pra coisa da edição, né? De você já já entregar uma coisa pré-montada, né? Sim, evidente que não é a mixagem final, mas pro cara pro, pro cara que vai ouvir o superior já ah, não, tá legal, funciona, né?
0: Então eu já acho que esse é um, esse é a coisa mais próxima para você. Terminando a formação agora, você já pô. Inclusive, inclusive, eu vou fazer essa ponte, cara. Eu quero ver. Maravilha. Eu quero você realizar. Quero que você seja testado ali por ele. Vamos eu, eu confio porque a gente avaliou muito o trampo seu. Eu sei que você tem qualidade, né? bastante qualidade. Né? E é um cara que é muito metódico no ponto de vista de seguir as coisas, sabe? Eu gosto sim, muito sim. De, de trabalhar com gente que, que respeita o processo, sabe? Se você é uma ah, pessoas, sou
2: maníaco por processo. Né? É,
0: então, eu, eu eu valorizo demais isso. E enfim, cara, eu acho que pegar essa low-key fruit e preparar uhum. sua carreira artística. O Hector deu até uma sugestão aqui de você procurar uma rede social de músicos. Mas cara, eu, tudo que o que o Batias não precisa é de mais músicos. Ele conhece músico de tudo quanto é jeito, de, de tudo quanto é instrumento. O Batias tem que conhecer desenvolvedor tem que conhecer Sim. gente que trabalha na área de games, pra trabalhar mais em jogos. É,
2: essa, essa parte pra mim é que eu, pra mim, cara, sempre foi. Como aí, por isso que eu comecei lá no começo, né? Que Sempre pra mim foi muito, tudo muito natural. É. Então eu nunca, eu nunca minha vida, cara, corri, graças a Deus, né? Nunca corri atrás de trabalho. Sempre um trabalho foi chamando o outro. Eu fazia um trabalho legal, o pessoal gostava, ele me indicava um amigo, a gente indicava, eu mixei um CD, comecei a mixar outro, e dali eu já tava editando os violões de não sei quem, editando a voz do. Samba de enredo, da escola de samba. É, então. E eu vejo que esse momento agora não existe, isso não existe mais. Né? Se você não está mostrando a sua cara, você Sim. desaparece.
0: É, é. Né? O, meu, o, maior, o melhor engenheiro de som que eu conheço de todos, de mix, ele é um engenheiro. E assim, por isso que as redes sociais são importantes, mas elas não são tudo. Sim. Eu conheço, o nome dessa pessoa é. assim Provavelmente vocês conhecem, ou alguns de vocês que estão ouvindo, conhecem.
1: O Fábio você já falou do é o Fábio Henrique é o
0: Fábio, é. Fantástico, passa, o cara é incrível e, um e, ele passa, e ele passa Na boca de cada uma das pessoas Como se fosse uma um, Uma sociedade secreta do, dos, dos engenheiros é, ele, não é, ele, é. Ele, 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 ele escreveu livros ele tem, ele, ele, ele tem a parte De ensino dele lá, a maneira também Mas ele não aparece nas redes sociais uhum. E ele é fantástico Então assim Aparecer nas redes sociais ajuda pra caramba Sabe Ajuda demais assim é... ah, Só que Não é o 100% Sabe é, é... Se você é muito bom Muito fora da curva de alguma coisa Você vê que você foi falando aqui E eu fui lembrando que meu amigo Provavelmente ia precisar de um editor E aí você foi falando seu background E já, pum, já falei Pá, Esse cara tem a, esse cara tem a, a capacidade Entendeu para fazer esse trabalho e aí, eu, agora, as conexões surgem muito assim. Então, assim, a rede Sim. social é importante. A rede social é importante por quê? Porque se você não estivesse conversando comigo, você não tivesse falado todo o seu preâmbulo, eu não tivesse sacado que você, você, tem, você tem uma capacidade de edição interessante, né? experiência com, de experiência com voz, que é, uma, é mais uma coisa que é, que é um diferencial, né? É, eu, talvez, é, você passaria batido isso aí e nunca mais ninguém ia lembrar disso de você, por isso que é bom tá? porque quando você, 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 você se mostra nas redes você fica mais exposto a mais gente lembrar de você, quando tá precisando de alguém pra fazer as coisas, entendeu? Por é... exemplo,
2: mostrar esse, esse portfólio de coisas vocais que eu faço
0: com uma, uma certa precisa, regularidade cara. É, sei lá, marca um dia da semana mostra um vídeo que você fez uma coisa muito maneira de voz e, e descreve ali, saca?
1: Hum. Eu
0: quero eu, 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 eu acho que assim Coisas que eu fosse você faria agora, né? Essa questão de edição, buscar o DRT de, de ator, porque é mais uma coisa que vai ficar na sua, na sua mochila de, Sim. de, de qualidades, né? de possibilidades profissionais. questão da composição uma coisa que te faz muito feliz, então eu acho que você não pode parar com isso. Busca ali mais alguns projetos, algumas jans para participar e principalmente, é, Matias, ah, uh-huh. faz algum trabalho artístico Entendeu? Sim. Faz algum trabalho. como faz algum, trabalho, algum trabalho. Como artístico. intérprete,
2: como, como.
0: É, como compositor, cara. Como Senta compositor. Ali, é, faz um álbum, saca? Faz um EP, sabe? faz duas <risos> músicas, lança, se movimenta, sabe? Uhum. Porque aí as pessoas vão ver isso, seu. Falar, caralho, tinha... e assim, pô, um artista que faz foto, essas coisas. Cara, você pode, sabe? Você tem um montão de artistas plásticos Você conhece essas pessoas Cara, eu, eu, eu sei porque Você vive aí num ambiente Onde a profusão da arte é, é grande Entendeu?
2: Sim. Então
0: sei lá, cara faz, Pega uma, uma, uma capa maneira Fala, pô, eu tô imaginando isso aqui Cria na sua cabeça uma história muito louca Com um envolvimento Em jogos, alguma coisa E faz um álbum né Toca alguns covers Você, você é um baita músico, né? Sei lá, cara, faz umas formações muito loucas, chama os amigos para fazer um som, sabe? Isso chama a atenção das pessoas, mas em vez de só fazer como se fosse um peladeiro de final de semana, e você Ah. totalmente não é, cara, você é o Ronaldinho Gaúcho do do, do, do seu seu métier. Então, lança lança esses trabalhos, né? faz o processo de lançamento desses trabalhos, isso aí vai te ajudar, entendeu? Dá uma olhada na última mentoria que eu fiz, eu falei com o Rodrigo, sobre o processo que ele ia precisar fazer para lançar lançar as coisas que ele estava planejando lá, um álbum que ele estava planejando segue esse processo Sim. saca é, é, faz o seu seu EP ou faz um uma é, ou faz um um, é, um single faz o que tiver mais próximo de você no seu momento né, atual porque assim, vai fazer um álbum o álbum são muitas faixas vai demorar muito Sim. tempo faz algo para entregar, para mostrar para o mundo, entendeu? Uhum. É, e aí eu acho que que vai que vai ser legal, eu acho que você vai conseguir é, mostrar mais para as pessoas. Eu acho que nesse momento você fez uma boa lição de casa durante esses meses, estudou, foi um foi um cara que, por mais que, que, que na minha na minha opinião você tá na posição de mestre em várias coisas, você se colocou na posição do aprendiz ali bem Bem forte,
2: claro. Isso é
0: fundamental, né? Uma é
2: uma área completamente nova para mim. Mas eu tenho agora... que chegar com, com o que eu tenho e, e
0: aprender bastante Sim. também. Né? Mas agora é a hora das pessoas descobrirem você, cara. Sim, saca. Você, você tem muita qualidade. E eu, que é, eu tô falando, um... e, e assim o que eu falo para as pessoas: assim, não é todo mundo que vai sair, sair, começa a tacar música pro mundo sem polir. Você é um cara que, que é. tem toda a sensação de polimento, sabe. Então, eu estou falando com alguém que já tem uma experiência, tem uma uma estrada musical de muitos anos. Então, o que falta é você mostrar para as pessoas isso aí. entregar.
2: Uma coisa que que sempre rolou ao longo era isso, a pessoa que me conhecia como cantor, não me conhecia como baixista, que também não me conhecia como mixador, né? Claro que uma tal. coisa puxou para outra, mas de maneira geral... Ah, você também mixa? Eu falei, é, pô, também mixo. Ah, você também canta? Também canto. Né? Porque, em geral, a gente está fazendo uma dessas funções, né? Num trabalho em grupo, né?
0: É, mas que tal, que tal entregar isso numa, numa mesma obra, né?
2: Uhum. Sim, justamente. Não, não tem
0: nada a perder com isso, saca?
2: Justamente. Então,
0: em geral, são esses pontos que eu acho que você tem que seguir, né, Matias? Nós teremos mais... Mentorias, aproveite Imagina. cada, cada citizinho, cada espacinho Acertei. que tiver nessas mentorias para trazer coisas, para a gente continuar essa ideia, porque é, eu, só, só dei, eu só dei a fagulha aqui para você. Pega essa não, fagulha e deu, vai. Você vai, deu várias, vai. você não tem
2: ideia, cara, você deu várias fagulhas desde o início, é só, é só descoberta, assim, é incrível. Tenho, que, tenho muito a te agradecer por toda é, essa oportunidade.
0: Eu, eu... Eu te falo, cara, que... Beleza eu, da sua paixão fala,
2: por isso também.
0: É, não, pô, eu Sim. amo o que eu faço. Isso eu, eu posso falar tranquilamente, sem, sem mentira. Eu, eu amo demais o que eu faço. E eu te falo, cara, pô, ganhei meu dia com... com porque você é um cara que eu admiro. Né, você, vê, você lembra que que eu ficava falando, pô, Matias, Matias, você é bom pra caramba e tal. Porque o seu, o seu, o seu nome, tipo, o, 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 a sua... A sua Fama te precede, entendeu? <risos> Tem amigos em comum que conhecem o seu trabalho e tudo mais. Então, sim, assim, sim. Mano, é, o que eu, que eu queria te falar é é, é você ficar... É, quero ver mais coisas, Suza, eu Quero ver as coisas acontecendo. Vou botar
2: mais para fora e, isso, e, né? E, Mostrar. E, e,
0: nosso, e nosso processo ainda não acabou. Então conta sim. comigo nesses próximos passos. Sei lá. Se coloca aí. Você tá, você tá numa fase... Entre, a, entre a, a prova, né? Que vai acontecer. Cara, pega ali, faz um EP de duas músicas. Pega um, um conceito artístico, me apresenta na próxima mentoria, alguma coisa, um rascunho.
2: Por, exemplo, aproveita, por exemplo, aproveitar algum trabalho da, da é, formação?
0: Pode ser. Me pode elaborar. É, pode ser. Elabora isso, me apresenta como se eu estivesse apresentando para alguém que vai, é. que vai te dar alguma. alguma... Alguma ideia e tal. É, pra gente, pra você evoluir no isso Meu único medo é esse, é você parar quando a gente parar aqui. Sim, sei, para. isso foi uma angústia
2: minha durante um bom é. tempo do curso. Falei, caramba, e quando acabar, o que é, será de
0: mim? É. Porque é um, é um roller coaster, né? E no final do roller é. coaster, é, você tem missões pra, pra cumprir. E eu, vou te, e eu vou, eu vou te passar elas no próximo tempo. Beleza? Beleza, grande Patiz, Thiago. Gratidão. Adorei, Muito obrigado. Quando eu estiver no Rio, muito em breve aí. Eu hoje, daqui a pouco, eu vou tomar a segunda dose, acabando esse podcast, eu vou lá tomar a segunda que dose. Aí. Terminando a minha segunda dose, passado lá os 15 dias. Começar a circular. Primeiro momento que eu for no Rio, vou querer aquele cafezinho lá. vou tomar aquele cafezinho. Com café. certeza. Faremos então, um vamos... café especial. Com certeza, mano. Então é isso. Valeu, grande Thiago. Abraço, muito obrigado, cara. 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 Pô, vibe altíssima, cara. Você é, Valeu. É, é muito legal, cara. Você é uma pessoa. Isso, isso é legal de trabalhar. Pessoas que têm uma vibe, sabe? Porque, isso aí é. Normalmente quem trabalha em estúdio tem essa parada. Já, já é tão estressante você estar tá no oh. dia a dia no estúdio, de problemas e coisas para resolver e tal. Se você trabalhar com gente que é fácil de trabalhar, que tem uma vibe boa. Não, esse é né, o principal, principal, né, cara? Fica mais fácil. Principal. Boa. Então é isso. Obrigado, Matias. Valeu, Thiagão. Eu que te agradeço. Eu, eu Saúde abraço. pra nós. Saúde Valeu. pra todos. Falou. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Game Audio Drops. Quero agradecer também a galera que comentou aqui. Pô, cara, o, o, o Heitor, diretamente da Alemanha, que veio falar da rede, que é o Vampir, uma rede que tem músicos tal, maneiro. Sérgio, que participou com a gente, Matias, que puta... Hoje, hoje foi o dia do Alto Astral. Se tivesse uma hashtag dessa, desse podcast, seria a hashtag Alto Astral. Duas pessoas de Altíssimo Astral. Guto, que ficou todo tempo aqui com a gente. Abração, Guto. Prazer ter vocês aqui com a gente. é, e é isso, gente. Vamos finalizando aqui o nosso Game Audio Drops. Eu só tenho dó de quem não vai escutar isso aqui. Quem não vai... Cara... Eu, eu mesmo quero escutar esse podcast de novo porque eu sei que eu vou sair daqui é, mais motivado e com mais, com mais coisas boas. Esse podcast foi fantástico. Obrigado por terem participado. A gente se vê no próximo. Não esquece, se você está assistindo no YouTube, dá seu like. Se está assistindo no Instagram, dá seu like também. Comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast. Se eu posso te ajudar em alguma coisa, se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu posso te ajudar. Um abraço a todo mundo que acompanha ao vivo sempre ali. Ó, Patrick, se Frisarinho diretamente da onde diretamente de Orlando Guto Passos Sérgio Rutin que participou obviamente com a gente Matias o Heitor, cara muita muita galera maneira que estava aqui com a gente é, o Arthurzinho que veio aqui também o Marco Sério estava aqui com a gente uma galera maneira para caramba foi muito bom ter vocês aqui nesse podcast e se vê no próximo Grande abraço e
1: fui!